2: Radio
1: Du, 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 du Trisac L'original Radio Radio Votre plaisir coupable Cube Radio
3: Bonjour tout le monde. Bon mardi 8 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. À 13h, euh, on va revenir sur une étude euh, publiée par l'étude de l'Université de Montréal euh, sur les écrans, l'effet sur les enfants. Et euh, vraiment, on recommande pas d'écran avant trois ans. On va revenir sur cette nouvelle-là tantôt. Et euh, à midi, euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, l'Iran, avec euh, le Qatar? Comment on négocie avec un gouvernement islamiste, avec des crainqués religieux? On aura Ferry de Kharkov, un ancien ambassadeur qui a déjà euh, fait la job euh, pour nous expliquer euh, un mode d'emploi pour gérer euh, l'Iran et les, la révolte et comment on peut les appuyer et pas rester indifférent au sort qu'on réserve aux femmes, aux Iraniennes qui veulent s'affranchir du voile islamique. Mais tout d'abord, euh, Louis Gendron est titulaire de la nouvelle chaire de recherche sur le traitement de la douleur et sur la pharmacologie des opioïdes à l'Université de Sherbrooke. M. Gendron, bonjour. Bonjour Monsieur d Trisac. Merci d'être avec nous. Quel sera le mandat de cette nouvelle chaire de recherche exactement?
4: En fait, le mandat, moi, je, je, je travaille évidemment dans le domaine de la recherche sur les opioïdes, sur la douleur, donc le mandat se veut euh, de faire de la recherche, de recruter des étudiants dans le laboratoire pour euh, faire de la recherche sur la découverte de nouveaux médicaments antidouleurs, donc des médicaments avec moins d'effets indésirables que les médicaments qu'on connaît et qu'on
3: utilise là, en ce moment. Là, on parle d'analgésique?
4: Oui, exactement, d'analgésique opioïdergique, là, donc dans le même domaine que la morphine. Okay. Mais avec les avancées de la science, là, on, on sait maintenant qu'on peut faire mieux que ce qu'on a actuellement.
3: Bon, vous parlez d'effets de, de, secondaires. On va, on va parler de votre recherche après, là, mais euh, les opioïdes, là, le, les, ces médicaments-là, c'est quels sont les effets à long terme ou même les effets secondaires?
4: Bon, les effets secondaires sont très nombreux. Euh, évidemment, les patients qui prennent des opioïdes là, pour, pour traiter leur douleur euh, ont des effets comme la nausée, la constipation. Donc, c'est des effets qui sont assez assez euh, importants là, pour pour ces patients-là. Euh, mais il y a aussi des effets euh, parce que la morphine ou les opioïdes sont utilisés comme des drogues des drogues de rue, donc euh, récréatives, et là, il mmh. y a des effets beaucoup plus importants d'overdose, on en parle beaucoup, un peu moins récemment, mais c'est toujours euh, quand même très d'actualité, euh, des, des décès, par exemple, de dépression respiratoire, arrêt respiratoire. Ah oui.
3: dans, dans le communiqué là, publié euh, par l'Université de Sherbrooke, M. Gendron, euh, on, on disait qu'au au Canada, les coûts annuels liés à la douleur chronique dépasse les 10 milliards de dollars. D'abord, comment on fait pour évaluer ça? Puis quand, quand on parle de douleurs chroniques, là, on ne parle, parle pas juste d'un mal de tête qui passe.
4: Oui, exactement. La douleur chronique, en fait, comment on fait pour évaluer ça? Ben, écoutez, on estime qu'environ un Canadien sur cinq, là, donc c'est à peu près 8 millions de, de Canadiens vont souffrir de douleurs chroniques au cours de leur vie. Puis des douleurs chroniques, c'est des douleurs qui durent là, à partir de trois mois. Euh, on commence à parler de douleurs chroniques. Puis en termes de coûts, ben, c'est Statistique Canada qui nous a, qui nous donne là, ces, ces, ces montants-là. En fait, on parle de, évidemment des coûts directs de soins de santé, mais à ça, il faut additionner les pertes occasionnées notamment par des absences au travail, des pertes de productivité. Donc, on arrive assez rapidement à des sommes impressionnantes qui, oui, qui dépassent les 10 milliards de dollars.
3: Mais la douleur, là, c'est une... Moi, on m'a déjà dit, c'est un, un avertissement, c'est une alerte. Là. On ne peut pas négliger la douleur.
4: Tout à fait. Donc la douleur que je vais considérer comme aiguë suite à une blessure, à un accident, euh, une fracture, c'est une douleur qui est effectivement un signal d'alerte qui est tout à fait normal pour l'être humain. Ça nous protège. Hein? C'est un système de protection. Le problème de la douleur chronique, c'est lorsque la blessure n'est plus là et que la douleur, elle, continue d'être là. Elle n'a plus ce rôle de protection qui existe là, dans, dans, dans bien des cas.
5: Mm. Il n'y a plus
4: nécessairement de pathologie, mais la douleur est là on continue d'en souffrir énormément et ça a un impact sur la qualité de vie des gens.
3: OK, j'ai une question niaiseuse pour vous, M. Gendron. Qu'est-ce qui cause la douleur dans ce cas-là?
4: Ben, en fait, il y, a, il y a plusieurs mécanismes qui sont actuellement euh, mis à jour ou étudiés. Il peut y avoir des, une hypersensibilité. Le système nerveux central, en fait, se modifie. Donc, il y a vraiment, je veux dire, plusieurs causes. Là. Euh, on ne les connaît pas nécessairement tous. Il peut avoir des causes génétiques, euh, mais, mais souvent, on va vraiment parler d'une hypersensibilité du système nerveux central. Donc, le système nerveux considère un signal comme étant douloureux, alors que dans la réalité, il ne devrait pas l'être.
3: OK. Alors, quelle, quelle tangente va prendre vos, vos recherches? Là? Dans quelle direction allez-vous aller?
4: Bien, nous, au laboratoire, on s'intéresse, euh, vous savez, que les, bon, en termes d'opioïdes, parce que c'est vraiment notre champ d'expertise, euh, au laboratoire, en termes d'opioïdes, ce qu'on utilise aujourd'hui sont bon, la morphine, le fentanyl, tout plein de dérivés comme ça, euh, qui ont à peu près tous les mêmes effets indésirables. Euh, qui peuvent être plus ou moins néfastes là, dans certains cas. Au laboratoire, on s'intéresse à une nouvelle classe, une nouvelle cible, donc, euh, que les médicaments pourraient, pourraient qu'on tente de développer, en tout cas, là, ou d'étudier, euh, pourraient euh, avoir. Et ces cibles-là sont, de ce qu'on en comprend dans nos études, en tout cas, sont dotées d'une efficacité et d'une sécurité beaucoup plus grande que ce qui est actuellement disponible. Puis, il n'y a aucun médicament approuvé présentement pour utilisation clinique, là, qui cible le, le, le système dont, dont, que nous, on étudie au laboratoire.
3: OK. Expliquez-moi ça. Est-ce que ça veut dire la sécurité euh, dans ce cas, de, dans ce genre de médicament?
4: Ben, la sécurité, comme dans tous les médicaments, c'est ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire c'est la dose ou la concentration nécessaire pour un médicament pour avoir l'effet bénéfique versus la dose qui devient toxique. Donc, quand on parle d'un opioïde comme le fentanyl, par exemple, euh, la différence ou la fenêtre thérapeutique est de l'ordre d'à peu près 10, c'est-à-dire que même un peu moins que 10, c'est-à-dire que la dose qui, qui va procurer l'effet antidouleur, si vous faites de 5 à 10 fois plus grand cette dose-là, vous avez une dose mortelle, potentiellement mortelle. Mmh. Donc, c'est ça la sécurité d'un médicament.
3: OK. Mais, mais vous voulez quoi, remplacer les analgésiques par une autre forme de médicament?
4: Ben, ça demeurerait des analgésiques, euh, mais oui, on veut en fait développer une autre alternative euh, donc, qui va de, qui reste dans le domaine des opioïdes. Là. Je ne veux pas entrer trop dans le détail, mais ouais. vous savez que chaque médicament qu'on utilise cible un enzyme, une protéine On appelle des récepteurs. Mmh. Euh, et on, on, on connaît au laboratoire, on étudie particulièrement un autre récepteur qui n'est pas actuellement une cible d'un médicament utilisé en clinique. Et ces récepteurs-là, ont des propriétés analgésiques si on les active, mais beaucoup moins d'effets indésirables. Pas de constipation, pas d'effet sur la respiration, très peu d'effets d'abus de dépendance aussi là, de, pour, les, pour ce qui a été étudié je, présentement sur cette nouvelle cible-là.
3: Est-ce que c'est une demande de l'industrie pharmaco pharmacologique? Est-ce que c'est une demande des médecins? Vous répondez à quel genre de demande avec cette recherche-là?
4: Ah, en fait, euh, c'est sûr que moi, je suis un chercheur, on dit, en de, 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 de sciences de base. Là, donc, un mm -hmm. chercheur fondamentaliste, pharmacologue de formation. <coughs> donc, je m'intéresse au développement du médicament. Je vous dirais que je suis pas financé par les l'industrie pharmaceutique là, euh, du tout en ce moment. Je suis financé par les instituts de recherche en santé du Canada, qui est notre principal organisme de subvention gouvernementale fédérale. Et euh, j'ai été longtemps subventionné là, une bourse, par une bourse salariale par les fonds de recherche en santé du Québec. Qui est, qui est un autre organisme mais au niveau euh, provincial. Donc, euh, ce, qui, euh, ce qui entraîne euh, notre recherche, ou ce qui la stimule, en fait, c'est principalement notre curiosité à la base. Puis évidemment, on répond à des besoins de santé. On sait, la morphine, ça fait 5000 ans qu'on qu utilise ça. Là. On sait qu'on a besoin de meilleurs analgésiques. Il y a eu beaucoup de recherches faites l'industrie pharmaceutique s'est beaucoup impliquée là-dedans c'est retiré par moment. Euh, notamment à cause de la crise des opioïdes là, personne ne veut vraiment ouais. toucher à ça mais nous dans le domaine académique on a quand même cette mission d'essayer d'améliorer la santé de, de, de la population euh, puis évidemment on parle de, d'idées de nouvelles idées qu'on explore
3: On parle beaucoup de résistance aux antibiotiques est-ce qu'on peut parler de, la, de résistance aux analgésiques?
4: Tout à fait. Parce en fait dans ce domaine-là on parle de plutôt de tolérance, c'est-à-dire que okay. la tolérance se définit par le fait qu'on doit augmenter les doses, la quantité absorbée qu'on doit prendre pour pouvoir maintenir un même effet. C'est quelque chose qu'on vit avec beaucoup de médicaments incluant les opioïdes. Et là, vous comprenez que plus on augmente les doses, plus on s'expose à, 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 à des, des overdoses ou des doses toxiques ouais. parce que certains effets de ces médicaments-là ne sont pas soumis à la même rapidité de développement de tolérance. Là.
3: Puis comment vous expliquez que on, vous donnez le, le, le chiffre 35% des gens, euh, les analgésiques opioïdes ne fonctionnent pas du tout, comment on explique ça?
4: Encore une fois, il y a plusieurs raisons, il y a des, des raisons génétiques, donc on n'est pas tous pareils les uns que les autres, il y a le type de douleur aussi, donc de quelle nature est votre douleur, si votre douleur est, est plutôt de type neuropathique, elle affecte les nerfs, Bien, on sait que la morphine fonctionne pas bien dans, dans ces, dans ces cas-là, Ou en tout cas, faut utiliser des doses beaucoup plus grandes. Fait que Globalement, on dit, chez environ 35 des patients, même si on donne des analgésiques de type opioïde, morphinique, ça fonctionne juste pas. Il y a un autre tiers chez qui ça fonctionne, mais les effets indésirables sont trop importants. Mmh. Encore là, c'est notre métabolisme, c'est nos, nos différences qu'on a inter-individuelles. On parle de médecine personnalisée beaucoup là, ces jours-ci. Ben, maintenant, on se rend compte que les médicaments, excusez l'anglicisme, les one-size-fit-all, ben, ouais. ça n'existe pas tellement, en fait. Il faut y aller de façon plus précise, mieux connaître l'individu, son historique, puis c'est vrai aussi pour les opioïdes.
3: Puis à quel point il faut faire attention à l'utilisation des analgésiques chez les, avec les enfants
4: Ouais, ben, en fait, ça demeure euh, les analgésiques. Il euh, y a des analgésiques qui sont des antidouleurs euh, qui, qui sont beaucoup moins néfastes là, pour différents types de douleurs. Ça peut ça peut fonctionner. Euh, mais si on parle vraiment d'analgésiques de type opioïde, donc euh, ça demeure des drogues à la base. Mmh. Hein? Donc, c'est des substances euh, qui ont un potentiel d'abus de dépendance. Évidemment, quand on traite, je veux pas être alarmiste, quand on traite des patients... Euh, le, le niveau de, de, de risque est de grandement diminué parce que ces gens-là sont suivis par des médecins, les dosages, les prescriptions, donc on n'a pas un accès illimité aux substances. Il y a un contrôle qui se fait là, à un certain niveau, mais il y a toujours un risque quand même qui est là, qui persiste, qui, qui existe, de, de, de développer ben, donc, un petit côté dépendant agréable à ces substances-là. Vraiment ouais. plus on le prend jeune, puis ce sont aussi des des substances qui modulent ou qui modifient le système nerveux. Hein. Donc, c'est jamais une bien bonne idée d'utiliser de, 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 de des substances qui modulent le système nerveux chez des enfants dont le système nerveux n'est pas entièrement développé.
3: Hum. Donc, euh, en conclusion, M. Gendron, là, quelles sont les, les étapes, les prochaines étapes là, pour toute cette recherche sur le traitement de la douleur et sur la pharmacologie des opioïdes?
4: Bien, pour nous, les prochaines étapes, c'est vraiment de, de confirmer qu'on peut euh, cibler euh, ce, ces, ces systèmes-là qu'on qu étudie là, au laboratoire, qui ont, un, un, à notre avis, un meilleur potentiel euh, pour développer des médicaments plus sécuritaires. Puis une fois que c'est confirmé, bien, trouver des, des médicaments, des nouvelles molécules qui vont vraiment avoir une action très sélective là-dessus. Puis, ensuite, ça prend tout simplement, le, le, simplement, mais, mais c'est quand même assez long le chemin du développement du médicament par éventuellement l'industrie pharmaceutique. C'est vraiment les étapes à suivre. Mais après ma barre, c'est vraiment de la recherche laboratoire des étudiants au cycle supérieur, maîtrise, doctorat, postdoctorat, qui vont être impliqués dans des études de, à ce niveau-là.
3: Bon, vous êtes au début de l'aventure. Exactement. Parfait. Louis Gendron de l'Université de Sherbrooke. Bonne chance. Merci à vous.
4: Merci beaucoup. Au revoir.
6: Au revoir. Nicole Gibaud, une chronique
2: judiciaire, Madame la juge. On
6: s'objecte ou on s'objecte pas. C'est ça le droit criminel. La
2: rencontre, Gibaud Trésac.
3: Nicole, bonjour.
6: Bonjour Benoît.
3: Ah, pas encore un. <rire> C'est. <rire> 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 oh, oui oui
6: oui okay. oui encore. Hmm. On n'aura pas fini là, je je sais là, je. je... C'est jamais agréable, mais ça, on sent, on en convient qu'on est dans le top du top là. Avec ce dossier-là, alors. Euh, bon, trois ans. Parce que je pense que tes propos vont.
3: Trois <rire> <de> <rire> ans après cette fête, passer les menottes en février 2018, il y a un type de 58 ans qui a plaidé coupable à des chefs d'agression sexuelle, de possession de pornographie juvénile et de voyeurisme. Un bon gars, tu. sais.
6: Ouais. Alors, on parle du, du du bonhomme qui va effectivement avoir 8 ans euh, qui est réclamé pour se préposer aux bénéficiaires euh, qui aurait agressé et épié 55. Mais 55 patients. Alors, c'est pas n'importe quoi, là. Alors, ce, cette personne-là de euh, 58 ans. Euh, qui euh, qui était évidemment qui travaillait dans un centre de pour le pour préposer aux bénéficiaires, euh, il a effectivement été trouvé à cause d'une clé USB euh, qu'il a vendue sur Facebook. Ouais. Alors c'est comme ça qu'on a trouvé cet individu là et que évidemment euh, <rire> euh, il va euh, il a il a pas le choix là il y a eu une sentence et cette sentence c'est huit ans euh, et, et, mais c'est jamais assez on le sait là parce qu'évidemment il a fait de la prévention il a fait de la détention préventive et on sait que ça va réduire son temps on on, on connaît la donne on mmh. sait ce que c'est euh, il va être accompagné par une de par la suite mais il reste que euh, on on parle de bénéficiaires là qui étaient d'une vulnérabilité, on parle de pornographie juvénile qu'on a trouvé. on parle de gens qui s'est filmé, il a fait des gestes euh, à, à connotation sexuelle devant ces personnes-là, Ils les a filmés, il n'y a... a rien qui n'a pas fait, mais 55, c'est vraiment du monde, là. Mmh. énormément de personnes qui étaient souvent sous sédation, ou bon, enfin peut-être pas sédation, mais tu qui étaient hautement médicamentées, ben moi, ouais, puis c'est bien évident qu'il ne pouvait pas se rendre compte de ceci. Alors, un couple qui a acheté sur Facebook le fameux manteau de Shikidou de ce de ce personnage grossier, euh, ben, a trouvé la clé USB, oh. il l'a regardé puis il l'a c'est chiant, est voir la police et je pense que c'est le plus beau geste. Euh, et là, on, on, on parle des réseaux sociaux Facebook, on, on est bien content qu'on ait pu découvrir cette tordure. Honnêtement, <rire> c'est absolument affreux hey. de voir que cette personne-là a réussi tout
3: ça. En vendant <rire> son, son manteau. Oui. Il a oublié le tata, il a oublié la, la clé USB. Ah, ben, ben, bon, je <rire> suis bien content. C'est <rire> ben,
6: pour ben, ça que ben. c'est quand même très désolant de voir toutes ces victimes-là, mais en bout de ligne, tu sais, puis ça se peut des fois que ces personnes-là, comme elle dit, j bon, on, on était curieux peut-être, ben, tant mieux. <rire> non, mais curieux. imagine,
3: Nicole, qu'est-ce que tu fais avec le manteau? Hey, <rire> Sacrament, je porterai pas ça, moi je me mets pas ça sur le dos. C'est <rire> dégueulasse. Bon. Euh, Parle-nous d'une loi au Manitoba.
6: Hey, ça, c'est intéressant. Quelle belle loi. Euh, la loi de Claire qu'on appelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui avait été tuée euh, au, au Royaume-Uni et puis on s'est aperçu que dans, que dans, dans ce cas-là, cette femme-là, ben... Euh, on aurait peut-être pu essayer de la protéger en connaissant ou en tentant de connaître, mais c'est sûr qu'une personne qui est en relation avec une autre personne euh, ici, ça n'existe pas. Là, on n'a pas cette loi-là. Mais là, cette loi-là permet de faire faire une enquête puis de voir ce qu'il y en est de cette personne-là au niveau de ses antécédents judiciaires. Je comprends qu'une personne peut être violente sans antécédents judiciaires, mais ici, si au moins euh, la personne ou même un tiers, peut s'adresser via cette... Évidemment, il y a des règlements, des formules, etc. à remplir. là. Puis on peut essayer de s'adresser. Donc, la personne qui est en relation ou veut commencer une relation, demande, est-ce que vous pouvez vérifier monsieur ou madame X, là? on va parler de monsieur X, là, et pour savoir s'il y a des antécédents judiciaires, puis s'il est violent. Et oui, ça va être permis au Manitoba, c'est permis, la loi passée, on n'a pas ça, on a ça dans deux autres provinces, ouais. la Saskatchewan et l'Alberta. Et c'est toujours en lien avec euh, le fait qu'on veut protéger, on veut rétrécir, on veut euh, serrer le filet de sécurité autour des violences conjugales, et puis des agressions sexuelles, puis des crimes Mais, euh, violents
3: contre Nicole, les femmes. ça se fait dans les deux, dans les deux sens, là, parce que souviens-toi de la petite fille à Green c'est ouais. la belle-mère qui l'a agressé que, il me semble que le, si tu arrives, tu fais rentrer quelqu'un que tu connais un peu mais pas beaucoup dans ta famille dans ta maison, face aux enfants ben, je pense que ça vaut la peine de vérifier si euh, c'est pas un psychopathe ou une psychopathe qui court la nuit avec un couteau dans les mains là.
6: non, puis en plus on cherche tout le temps des solutions on s'en parle, on dit que donc, là, le bracelet il y, a, il, y a ça, il y a des renseignements évidemment il y a certains renseignements que les policiers ont mais mais euh, je trouve que c'est un pas, un gros pas en ouais. avant. Puis je trouve que ça donne un bel exemple. Est-ce que c'est foolproof, encore une fois, excusez l'expression anglaise, mais mm. est-ce qu'on a zéro chance que ça arrive avec des lois comme ça? Non, on n'a jamais zéro chance. Mais bracelet, des lois comme ça, euh, je c'est un très bon exemple. Alors, trois provinces présentement au Canada euh, ont cette loi de, de qu'on appelle la loi de Claire, parce que euh, on peut vérifier ou une autre Personne ne peut demander de vérifier cette personne-là pour savoir. Puis, je suis allé la lire, la loi, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir tout ce qu'on a mis dans cette loi-là pour essayer de protéger le cercle, le filet qui entoure les personnes qui sont en danger ou qui pot potentiellement. Mmh te doutes que peut-être que la personne en question représenterait un danger dans leur vie.
3: Mais c'est plate, hein? Je veux dire, tu as un partenaire, peut-être que tu, tu, sais, tu penses ben, vivre avec. Puis là, la première affaire que tu fais, c'est que tu appelles la police pour checker ses an antécédents.
6: Euh, ouais, mettons On, que euh, c'est pas autour d'un souper avec <rire> des petites chandelles qu'on <rire> annonce ça au partenaire. Non. Probablement, tu as raison là-dessus.
3: Je t'invite au, <rire> au vieux du lutte. Je t'invite au vieux du lutte avec une bonne bouteille... <rire> acheter dans un dépanneur puis il me semble que ça part mal la relation ça mais bref mal. T es, t es, mais tu sais, t'es mieux d'être prudent que de... Ah, ben, surtout Puis
6: il y en a qui le disent, j'ai pensé, ou la mère, ou le frère, ou les cousins, ou les amis disent, hm, je sais pas, j'ai une intuition, je... mm. ben voilà, alors les, des fois des intuitions, on, on aimerait bien être capable de les poursuivre un peu plus Exactement. loin, mais ben, ces lois-là le permettent, ouais. loi -là le permet.
3: Bon, et arrestation d'un ado de 15 ans?
6: Ça, c'est triste, parce que euh, cet ado de, de, de 15 ans, les faits là-dedans, c'est assez simple. Malheureusement, il y a eu une altercation avec un jeune homme de 11 ans. Puis je pense qu'on parle d'une une espèce de petite mobilette électrique là, où l'impôt un une, hein? une trottinette, hein? Une trottinette, quelque chose du genre. Ça. Et euh, c'est extrêmement désolant parce qu'il y, y aurait eu une altercation et euh, genre, le, le jeune homme en question de 11 ans euh, aurait reçu un coup de cette trottinette-là euh, en arrière de la tête. mais Évidemment, une fracture du crâne etc. Il n'a pas survécu. Il s'est battu, mais il s'est battu euh, pas, pas, pas avec l'autre individu, mais pour vivre pendant ouais. toute la fin de semaine. Et il n'a pas été capable. Il a pas C'est vraiment tout le monde au Nouveau-Brunswick qui est dévasté de cette situation-là. Puis, Mais il y a 15 ans, le jeune euh, qui, oui, il faut qu'il soit interrogé, puis probablement arrêté. C'est très clair. Non, mais Nicole, Donc,
3: attends minute, là. À, a, 15 des ans, des là, à 15 ans, là, moi, j'étais déjà pas mal costaud. Ouais, Puis okay. à 11 ans, t'es un petit pit, t'es vraiment encore un garçon. S'en prendre un petit garçon de 11 ans quand t'as 15 ans... Il
6: semble dire, dans le journal de Montréal aujourd'hui, qu'il y aurait peut-être... Euh un problème euh, mental euh, du spectre de l'autisme possiblement mais ça, ça on le dit on le répété ensemble c'est ce n'est pas à cause de ça c'est pas c'est pas du tout ça ça veut pas dire que toutes ces personnes-là sont violentes ouais. au contraire mais des fois euh, ils ont des comportements inexpliqués, ça n'en fait pas des non responsables euh, criminellement mais euh, mais évidemment on s'entend que ça va être au tribunal mais euh, ben, eux autres ils appellent pas ça le tribunal de la jeunesse là mm. mais ça va être devant le tribunal de la jeunesse mais oui ça, on peut, ça, ça ça peut arriver. Et, euh, mais ce qui est désolant, c'est de voir que... Euh, et si ce pas le cas, si c'est un deux jeunes, tout simplement, bah, c'est rendu très, très jeune, la violence. C'est pour une, une trottinette électrique. Là. Hi, mmh. euh, ça fait peur.
3: Ouais. Bon, ben, on te laisse aller, Nicole Jubaud. Merci. On se reparle demain.
6: On se reparle demain. Merci. Bonne journée, Benoît. Bye. Bye.
0: Protégez vos
1: dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à dépôts-sont-protégés.ca.
2: Vous écoutez
1: des du Trisac.
8: Cube radio Radio.
3: Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît Je M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. n'ai
9: rien à cacher,
3: moi, Ma... je suis transparent. Ouais.
9: Richard Martineau. Il devrait
3: prendre un euh, exemple sur
9: toi. La rencontre. Moi,
3: le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, là, c'est les cirques.
9: Moi, te prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau-Dutrisac.
3: Je m'attends à écoucher sur ton testament. Non. Bon, Richard, est-ce que tu fais partie du groupe qui conteste la loi 21? Est-ce que tu t'es embarqué là-dedans, toi aussi?
9: Non, la, de Gazette.
3: De Gazette. The Montreal Gazette. Gazette. Comme -hmm. euh, la page. Hein?
9: Oui, comme -hmm. la page. Et c'est juste le bon format pour mettre euh, dans les, les litières de chat. C'est juste dans, <rire> dans le fond. Alors, euh, euh, donc, tu une belle photo. Puis, euh, tu as la Fédération des femmes du Québec, tous des membres de la FFQ qui défend les droits
3: des femmes, la, Non, non, excuse-moi, c'est la FFFQ. La fucking fédération <rires> des femmes du Québec selon Hubert Lenoir.
9: <rires> ah oui, le Hubert Lenoir. Hubert
3: Lenoir, c'est la le fucking... Fuck c'est quoi ta fucking nouvelle, Shut euh, Richard? Shut the fuck up, fuck euh, you. Euh,
9: ah oui. Lui pense, Hubert Lenoir, qu'en 2022, ça choque énormément les gens de dire fuck à Mais la oui. télévision mmh. et que tu c'est un révolutionnaire, c'est un contestataire ah, attention. Là. Au lieu de prendre des idées à contre-courant Ne lui dit fuck, c'est ça sa rébellion ouais, ouais. Ouh là là, ouais. il ose dire fuck toi T'as pas tremblé dans tes shorts? Hey, Moi oui temps, minute. Mmh. Okay. Donc, une belle Donc, photo, grosse photo La Fédération des femmes du Québec Qui est contre la loi 21 Parce qu'elle est en cours, là, devant la cour d'appel Et on dit que c'est contre les droits Intersectionnels des femmes Intersectionnels des femmes Sectionnels parce que ça, ça, un... ça touche les femmes oui. musulmanes. Mais je m'excuse, mais ça touche aussi la kippa. À moins que je me trompe, c'est les hommes qui portent la kippa. Ça oui. touche aussi le turban turbansique. À moins que je me trompe, c'est les hommes qui portent le turban turbansique. Ça, mm. ça touche aussi ceux qui ont les croix dans le cou et tout ça. Pas seulement les femmes. Et là, ils disent, oui, mais ça empêche des femmes de porter le voile. Est-ce que ces femmes-là, la Fédération des femmes du Québec qui se bat... Oh pour la liberté de porter le voile, ouais. est-ce qu'ils savent que... ce qui se passe en Iran? Ils savent-tu
3: ce qui se passe en Iran? Il y, a, il y a eu combien de femmes assassinées au Québec parce qu'elles portaient le voile? À part le con, là, à Bissonnette, là, qui est allé tuer ou, ou, euh, à Québec. Là. Ou
9: des femmes, des femmes qui voulaient vivre, des jeunes filles qui voulaient vivre à l'occidental, des jeunes filles qui voulaient pas des mariages arrangés, des ouais. jeunes filles qui... Est-ce que... Non. La mmh. Fédération des femmes du Québec se bat puis là, ils sont financés, eux autres, par l'Ouest canadien. Ben oui,
3: par Ottawa, tu sais, puis euh, le patrimoine. Ah ouais, non, c'est. la
9: première page de De Gazette. De ben. Gazette dit Ah, les femmes, les femmes qui se lèvent contre la loi 21 sont contents, contents mmh. de ça, eux autres, mmh. là. Mmh. Alors, financés par des gens de l'Ouest, ben, la Fédération des femmes qui se bat, madame, pour que vous puissiez
3: avoir la liberté de porter le voile, bien sûr. Et si vous l'enlevez, le si le, vous l'enlevez, gare à vous. C'est ça l'affaire. D'ailleurs, moi, je te le répète, moi, je suis, je suis d'accord avec le voile islamique si les hommes le portent aussi. Oui. Pas trop. Moi, si tout le monde le porte là, dans une communauté, une croyance, c'est parfait. Est -ce que Mais quand les, lui... les règles s'appliquent seulement aux femmes ou aux petites filles, j'ai un problème avec ça. Est-ce que l'homme, lui, a le droit
9: constitutionnel de dire à sa femme, «Porte le Christ de voile, toi. » Sinon, oh, ça va mal aller. Il y a différentes aller.
3: façons de le dire. L'endoctrinement, ça se fait tout petit, ça commence oui. jeune. Puis toi, mon petit gars, tu peux te laver, puis euh, pas ramasser ton assiette. Mais toi, toi, tu viens faire la vaisselle, puis torche ton frère, puis torche ton père. que tu as raison. Parce que tu sais, quand tu parles à des
9: féministes, puis tu de violence conjugale, ils vont dire l'emprise, l'emprise d'un homme sur une femme, c'est subtil. C'est subtil, c'est pas, c'est pas, mm. pas, ça se fait par en dessous. Mais mm. ben alors l'emprise l'emprise
3: d'une mère sur une fille,
9: l'emprise d'un homme musulman radical qui veut que ça fasse... oh non, non, ça, non, non. ça non, ça ça existe, ça ça n'existe pas, ça, ça, ben ça c'est dans ta sens. tête d'islamophobe. Exactement. Je... Oui, je dans sais. ta tête. Je sais ça, je sais pas
3: enfin, combien de fois je vais à l'église me confesser puis je me fais sortir sa tête par le curé suis <rire> pas frais. Euh, bon alors tu vois ça c'est ce qu'il a perdu de mes Dominique n'a pas été capable de dire oui les droits individuels mais oui les droits fondamentaux Collectif. avant c'est ça mais tu sais oui les femmes en Iran qui se battent pour s'affranchir du voile on va nous en Occident les applaudir quand elles le portent, on est une gang de sans de Merci. et euh, t'as vu, et
9: explique moi quelque chose toi qui connais tout, Oui. toi qui as une sagesse, c'est lourd à porter un lourd. ADN exceptionnel, c'est lourd
3: Merci Lina et lourd. André de m'avoir offert ça et,
9: et Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'il y a un poste qui se libère quelque part puis qu'il y a un sondage les gens répondent Denis Coderre <rire> N'importe ben ouais, quoi qui sait, ben Vous verriez comme gérant, gérant du Derry
3: Queen de Côte des Neiges Moi je verrais Denis Coderre nouveau, euh, ouais, nouveau entraîneur du Canadien de Montréal ben Denis Coderre <rire> – Nouveau lecteur de nouvelles à TVA. – Ben, Denis Coderre. – Bon, ben, c'est tout. – de...
9: Tout le temps, les sondages, et je parlais de ça avec Jean-François Lisée, mais il dit, c'est Réal Juguère. <rires> – Denis Coderre. Réal Juguère, les cyniques disaient ça. Quand parfait, il y avait une émission animée, il parfa est parfait. – Il est parfait. – Fait qu'on prenait Réal Juguère. – Ben, oui. – Il va faire
3: la job. Ben c'est le Réal Juguère la politique. – Mais il y en a des gens comme ça que tu, es sûr qu'ils vont faire la job. Tu sais, tu, tu, tu vas animer un gars t'appelles qui? – Denis Coderre <rire> C'est tout. Tu sais, regarde, regarde ce qu'a ce qu'a fait. Guy Nantel a appliqué pour avoir euh, un punch à son show. Denis Coderre. Denis Coderre. C'est le ben oui. même, ça marche. Il est bon, Denis. Il est bon en entrevue. C'est C'est un de voter
9: pour lui. Les gens votent pas pour ah, lui. Ben Mais dans les sondages...
3: Oui. Moi, ce que j'ai proposé, parce qu'ils font fausse route, là, tous les candidats là, euh, dans les sondages. Il y a, il y a 17 de Nicoday, faut, il est en haut. Non, faut que je parle à Jean-Marc, parce que Jean-Marc. L'autre, après, après est de Nicolas il y a Amaro. 4 de Nicolas Les gens vont. Mais c'est-tu quoi, cest quoi, Lara? Ils n'ont pas mis Valérie Plante. Valérie Plante, là a donné une entrevue hier, une info pub au Montreal Gazette. Elle ne parle pas des taxes foncières commerciales les plus élevées à Montréal, à travers le Canada. C'est à Montréal, c'est le plus fort. Euh, la violence, il y en a un, là, il est mort. Là. Il a été poignardé dans le Chinatown. Il y en a un autre qui a été poignardé à Outremont. Elle n'a pas parlé de la sécurité. Elle a parlé de rien qui ne faisait pas son affaire. C'est une info pub. Mais elle parlait des changements climatiques, puis qu'elle est la vice-présidente nord-américaine des Nations unies pour le, les maires qui veulent agir sur le climat. Ah ouais. oui? Ben oui, oui. Ça, c'est important. Ben oui. La congestion qui pollue, ça, c'est pas grave. Mais d'être sur un siège aux Nations unies, primordial. Ben oui, tous les chantiers, puis qu'on roule, là, ça prend
9: une heure pour faire un, un, un parcours qui prendrait prend 10 minutes. Un vélo. On pollue pendant ce temps-là.
3: Prends, prends un vélo. Mais ouais. il me semble que le Parti libéral devrait recruter Valérie Plante. Valérie Plante veut agir. La politique municipale, c'est trop petit pour elle. Elle a trop d'ambition. Oui. Fait que donnons-lui la, la possibilité de se présenter au provincial. Anne Hidalgo,
9: qui était mairesse, on dit maire en France, maire de Paris, oui. elle s'est présentée au présidentiel, elle s'est plantée totalement au présidentiel. Ça, au moins, elle l'a fait.
3: Au moins, elle l'a fait. Mais là, on a une femme d'un calibre international qui pourrait représenter le Parti libéral du Québec. Mais non, on fait quoi? On, on, on pense au sauveur homme blanc encore. Arrêtez, pensez en dehors de la boîte. Peut-être qu'on c'est vrai qu'une femme,
9: une femme, mais si Denis Coderre <rire> se lève un matin et s'auto-identifie comme femme, s'il dit « moi, à l'intérieur, mon ressenti », tu comprends-tu? Oui, oui, oui. En dedans, comment je me sens? Oui. Je me sens femme. Et là, on peut rien dire. Femme... Parce que maintenant...
3: Femme, euh, femme ukrainienne. Euh... Une femme ukrainienne. Une femme <rire> non, c'est un homme. Ouais. Avec toi. Oui, non, je chante pas ça. Non, non, je chante... Les gens ne changent pas ça. Arrête, femme. Gens... C'est non. Non, <rire> merci. Elle vient de le dire. C'est non. Ça s'arrête là. Fait que sortez donc, Valérie Plante, comme euh, possibilité pour euh, diriger le Parti libéral parce que, tu sais, il s'est éparpillé, là, à droite, tu penses, à gauche. Je pensais
9: qu'ils vont dire au Parti libéral on a essayé une femme et ça n'a pas fonctionné. C'est non ouais. parce que si c'était un gars qui s'était planté, il n'aurait pas dit on a essayé un gars pis ça ça pas
3: marché, on va prendre une femme. Mm. Mais
9: quand c'est une femme qui se plante, on a essayé une femme.
3: femme. Mm. J'ai appelé... Euh, mm. on, on a appelé Alexandre Taillefer. Souviens-toi qu'il était président de la campagne de Philippe Couillard en 2018. Et à euh, euh, Et euh, Alexandre... Non, il a fait le meilleur coup de pas là-dedans. Là, oui. Il a bien vu qu'il avait raté son coup. Mais il ne veut pas venir dans les... En tout cas, il veut pas venir avec moi en entrevue, Alexandre Taillefer. Mais c'en est un autre qu'on a oublié qui voulait être euh, au Parti libéral. Il avait sa carte de Parti québécois, Monsieur, c'est pas grave, c'est un détail. Il était chef de la campagne de Philippe Couillard, pas un grand succès. Mais il y a une place disponible, peut-être Alexandre Tafer, un homme blanc. C'est les hommes blancs qui règlent des affaires dans la société. C'est pas les femmes, c'est pas les autres, les hommes qui blancs. Qui je
9: verrais là comme président des États-Unis Parce que Joe Biden, ouais. c'est pas fort. Donald Trump, je verrais, de... <rire> je verrais Denis Coderre. Je verrais Denis Coderre,
3: président des États-Unis. C'est quoi Tu comprends Tu Denis Coderre à la tête la Fédération des femmes du Québec? Ben oui. Il me semble, il va régler les affaires. Un homme blanc, ça règle les affaires. Et ça niaise pas.
9: Joe Biden, mets-toi met dans la tête. Là, je ne veux pas faire de l'angisse, puis là, non, je vais me faire attaquer je fais de l'angisse. C'est trop. Ben, okay. ouais. Mets-toi dans la tête d'un Américain moyen. Là. Un mm. Américain moyen, il a six guns à la maison, il a un gros char, il mm -hmm. écoute des films de Charles Brunson, OK, puis bon. Oh, là, il regarde Joe Biden qui est à ça.
3: <rire> à Charlie, ça. attends, attends. Charlie, as-tu une meilleure référence que Charles Brunson? Tu sais, quelque chose de moins vieux, là, moins les années 70? Pas Chuck Norris, les années 70? Quelqu'un qui tue du monde, tu sais, pour régler des comptes. Ah, c'est Liam
9: Neeson maintenant qui fait ça. Liam Nesson. de, 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 de rôle ça, là. Hein?
3: Oui, c'est ça, je viens de regarder.
9: Euh, Mais il y a on... 70 ans, attends là. Une on est passé de Charles Bronson, ouais. de Chuck fucking Norris, de <rire> Liam Neeson. Liam Neeson.
3: Non, mais Liam il, est, non, il est mauvais
9: à euh, euh, Liam Neeson. Bon, mais mauvais. le, le, le moyen, là, il regarde des films de Liam Neeson puis tout ouais. ça, là. Puis là, il voit Joe Biden qui est à, qui est à ça d'être une, une chaise haute, OK? <rire> il est à ça, là. De dire, attention.
3: Le fille, il a failli va
9: rentrer dans le train avec un pablum, un petit ouais. pablum, là, pis là, ouvre ta bouche, pis là, on est à ça, là. Euh... Hey. <rire> il est à ça là ouais. Tu sais qu'il a déjà parlé
3: C'est épouvantable ce que tu dis C'est <rire> épouvantable C'est ce qui nous attend dans pas long, En plus ah, Martineau, on va faire l'avion Hum euh, et... <rire> <rire> euh... bien là Une <rire> fois, deux fois Miam, miam, miam Mais tu <rire> <rire>
9: mais te <'es rire> souviens, il avait comme parlé D'un de ses fils Comme que... s'il qu était vivant puis il était beau? mort Oui, beau il est mort il était mort, puis il avait parlé de lui là comme s'il il avait jasé dans l'après-midi, c'est ah, juste comme
3: ça. Non, mais il, il, est pas, il est pas là. Il a failli s'enfarger. Il a, il a pu... une hier gouver... ou avant. hier il, a... il est allé, je pense, dans l'État de New York, qui appuyait le... 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 le gouverneur, je sais pas trop. Puis il marchait, puis il s'est pris les pieds dans un fil. Là, il a commencé à engueuler le fil. <rire> Joe, lève tes pieds. C'est pas ah le fil. Bon, fil. Ah non, est... Moyen ça,
9: regarde ça là.
3: Mais non, mais as-tu vu, as-tu vu les dernières images de Donald Trump Non. Écoute, c'est un, c'est un
9: c'est vrai c'est le plus vieux président des États-Unis, non?
3: Euh, plus que Reagan. Non, Reagan, c'était la... 69 ans. Puis la, la première fois qu'il a été mais élu, Joe Biden est plus vieux ans. que lui. Ou il a l'air plus vieux. Il est plus il est, vieux que tout le monde, Joe Biden. Joe
9: Biden, tu sais qu'il n'est pas venu au monde. Il a été fondé.
3: <rire> <rire> à quel point il est vieux. Ouais. Là, c'est ouais. les élections mi-mandat. Je vais en parler avec Loïc Tassé tantôt. Là. Mais, mais là, peut-être les républicains vont reprendre le pouvoir aux États-Unis, Joe Biden. Il va, va s'ennuyer, ça va être long, mais, longtemps.
9: Mais, mais faites un sondage léger et oui. demandez qui les Québécois <rire> aimeraient voir. Et Je suis convaincu que la première personne qui va sortir, c'est Denis Coderre. Comment
3: ça fait qu'ils n'ont pas... Ben, euh, Sophie Thibault fait un super job, puis euh, euh, Zappa, ouais, je l'aime beaucoup aussi. Là. Mais comment ça fait qu'ils n'ont pas appelé Denis Coderre pour, comme, euh, pour remplacer Pierre Bruno Ben oui. Ou, tu ou, sais, animé Il est au sport. Oui, il est sport, ouais, il était avec Jean-Charles, à l'autre poste de sport. Mais qu'est-ce que ah. Mais c'est une bonne idée, Denis Coderre, pour régler oui. tout. Régler tous les problèmes du tous monde. Tous les problèmes du monde. Ouais.
9: Il, 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 il est parfait.
3: ouais Et comme de... Réal
9: Jugal qui disait, de retour après cette pause, <rire> cette plage publicitaire. Ouais.
3: C'est bon C'est as tu As-tu autre chose à dire oh c'est en masse pour aujourd'hui. OK, ah. à demain, merci. Ah.
5: <rire>
3: miam, miam Miam,
0: miam, miam. miam. miam.
2: à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio. 1877 827 2346.
3: Alain Pronkin est avec nous, spécialiste des religions. Alain, bonjour. Bonjour Benoît. Écoute, Alain, on ne peut pas passer la journée à parler des nouvelles religieuses. Là. Tu m'as envoyé à peu près 75 ah. sujets. Tu es rendu un psychopathe ouais, Mais
10: il y en a que j'ai envoyé il y a 15 minutes. Là. Oui. Ça n'arrête pas, Benoît. Bon, ben, ça n'arrête pas. Je le
3: sais, je le sais. Bon, première journée de réunion, veux-tu commencer avec ça, les évêques de, de France?
10: Oui, parce que c'est une bombe qui a explosé hier en France. Euh, ce qui est arrivé, c'est que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Église qu'un cardinal est un cardinal électeur. Ça veut dire qu'un cardinal qui peut devenir pape la semaine prochaine si le pape démissionne ou si le pape euh, décède, ce qu'on ne veut pas. Alors lui, il vient de dire qu'il a admis avoir agressé une jeune fille de 14 ans. Et ça, c'est arrivé il y a 35 ans. Dans les années 85-90, donc on parle pas des années 40, des années 30, on parle du passé récent. Ce gars-là, le cardinal Ricard, il est devenu évêque et par la suite, il a été nommé. Et fais attention, Benoît, ne tombe pas en bas de sa chaise au dicaster sur la doctrine de la foi. Ce dicaster-là s'occupe de quoi? C'est lui qui a juridiction sur tous les cas de pédophilie dans l'Église. Il s'est ah. retrouvé à ce dicaster-là. Ce dicaster, c'est un ministère, comme on a des ministères mmh. à Québec. Là. Donc, ben, il ouais, avait ça, ouais. il là. avait
3: 43 ans quand ça s'est produit. Puis la petite fille avait voilà. 14 ans. Ah, ça va bien. Hein?
10: 14 ans, Benoît. Mmh. Agressé sexuellement, il l'a reconnu et il l'a dit. Il dit « Oui, je l'ai fait ». Euh, il dit, évidemment, il s'en excuse parce qu'il sait qu'il a causé un traumatisme. Mais c'est la première fois qu'un cardinal l'admet. On avait aux mais un mais un McCarrick aussi. Ça reste un crime. Excuse-moi,
3: ça reste un crime. Je m'en sers que s'il l'admet ou pas, Faute oui. faut avouer à moitié pardonné. fuck off. t'as oui. abusé d'une petite fille de 14 ans. Euh, tu t'en vas en prison, le gros.
10: Oui, et pas juste ça. Ben là, il dit, je vais faire face à la justice tant civile que de l'Église. Puis euh... ça, il dit, oui, je m'en fais, mais au moins, il l'avoue. Au moins, peut-être qu'il n'y aura pas de procès qui en finiront plus. Mais ce qui était encore plus grave, c'est que quand on a dit ça hier à la première journée de la conférence des évêques de France, bien, le, le président il a dit, ben, en plus, il y en a 11 autres. Il y a onze évêques dont huit ont agressé des enfants et trois qui ont couvert ces affaires -là. On va se souvenir du cardinal Barbarin. Lui, il a tout couvert, mais il a dit, « Oh, grâce à Dieu, il y a de la prescription, puis je ne serai pas poursuivi. » Mais y en a ah, d'autres hein? bon. Écoute, Sentier, lui, ben, c'était avec des adultes. Mais il a fait ça dans le confessionnal. Il demandait au gars de se déshabiller tout nu dans le confessionnal. Donc, tu as des histoires horribles. Ça touche des évêques. Mais les évêques, faut pas oublier une chose, Benoît. Tu sais, dans la fameuse chaîne apostolique de partir de Saint-Pierre, de Saint-Paul jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important, les évêques. Et okay. bien là, tu en as huit. Mais peux-tu juste rajouter une petite chose? N'oublie pas qu'en France, ils ont fait une grosse enquête l'an dernier où là, tous les, toutes les diocèses participaient. Tu avais aussi toutes les communautés religieuses et on a dit quoi? Tu as 3000 prêtres, frères, agresseurs sexuels et tu as 200 mille victimes. Ben là, on sait que les évêques protégeaient tout ça. Ben ils participaient, eux, aussi à ça. Dans fermez, fermez
3: donc ça, le Vatican, ça, fermez à chape, là. c'est ben, Des euh, fois, c'est le tordu. Fermez ça. Oh, oui. euh, le pape est à Barène pour faire quoi, pour dire quoi, pour poser des
10: ben, il est allé là-bas pour des... Bon, évidemment, pour parler des, des relations entre les différentes religions, mais il en a profité pour parler, évidemment, de la coupe du monde de soccer qui s'en vient bientôt. Au et 14. il a dit, écoutez, il dit... Au Qatar. Il dit « C'est déshumanisant ce qui se passe là-bas. Euh, il y a de l'instabilité sociale. Mmh. Euh, c'est de l'atteinte à la dignité humaine. » Et vraiment, il a donné ce discours-là quand il était au Qatar. Fait que souvent, j'avais peur qu'il ne parle que des relations interreligieuses, mais il a parlé de ça. Et dans l'avion qu'il le ramenait, on lui a posé quelques questions. « Qu'est-ce qui se passe avec les pédophiles? » Et ben c'est oui. là qu'il a dit « Ouais. » Il dit « On a eu un problème majeur qui est toujours là. » Et c'est pas réglé parce que tu as encore des gens qui refusent la transparence. Parce que les gens, ce qu'ils demandent, les journalistes, pourquoi est-ce que vous les rendez pas publics le nom de vos évêques, de vos prêtres pédophiles qui sont jugés actuellement au Vatican? Ça serait comme la première chose à faire.
3: Mm -hmm.
10: Pas évidemment le nom des victimes. Ça, avant aller des faire victimes la leçon,
3: avant d'aller faire la leçon aux autres, peux-tu nettoyer ta propre maison? Ouais. Ben. Mais
10: j'ai l'impression qu'il n'est pas capable de le faire. Il a dit qu'il y a beaucoup de résistance clair. à l'intérieur, même de l'église. Bon. Mais... Il faut qu'ils règlent leurs problèmes. Puis je pense, je, je maintiens que la transparence, c'est la première étape.
3: Si oui, pas un crosseur. Quand es un crosseur, c'est pas la transparence, la première étape. La transparence, ça, ça vient en bas de la liste. Tu veux protéger tes amis, aider tes amis, voilà. puis euh, cacher les coupables. Euh, en France, voilà. euh, une sorcière, l'histoire d'une sorcière... Oui, bien,
10: en France, oui, c'est que là, on a évidemment un triangle amoureux. Il y a une dame qui a une conjointe et qui a des enfants. Et un jour, sa conjointe meurt. Elle se fait tuer. Et là, il y a l'enquête. Et le procès vient d'être fixé cette semaine pour le mois de mars prochain. Et ce qu'on apprend, c'est que ces dames d'origine haïtienne, euh, ben, la dame, elle avait aussi une maîtresse en plus de son épouse. Et elle a décidé avec sa maîtresse d'éliminer son, son épouse. Et pour le faire, ben, on a dit quoi? Ben, on a fait affaire avec Haïti, avec une sorcière vaudou haïtienne qui leur a dit quoi faire parce qu'il fallait euh, enlever les mauvais esprits que l'épouse de la dame avait. Parce qu'il disait que l'épouse de la dame voulait euh, ouvrir les, le ventre des enfants pour prendre les entrailles. On est vraiment dans un crime de sorcellerie et de magie noire. Et évidemment, Haïti ne veut pas collaborer. On sait pourquoi Haïti, avec tous les problèmes qui ont, ne veulent pas collaborer avec la justice française. Et là, on procès-là qui va parler de vaudou, qui va parler de sorcellerie, qui va s'ouvrir en mars prochain en France. Mais c'est horrible. La dame a été tuée. Et même, on a pris des produits chimiques pour lui enlever les traces de peau qu'elle avait en dessous des ongles parce qu'elle a essayé de se sauver. Elle voulait pas se faire tuer. Et elle a été évidemment tuée. Et évidemment, c'est un triangle amoureux avec un, un, des soupçons de vaudou. C'est une histoire macabre, mais c'est réel et c'est en France.
3: Bon. Et euh, là, on dit, aspect positif, les catholiques, je ne sais pas pourquoi juste les catholiques, oui. pourraient contribuer à la baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
10: Oui, ben tu sais qu'actuellement, il y a le euh, COP, c'est quoi le COP 27 qui ouais. est en Égypte. On dit comment faire baisser les GES. Ben là, pourquoi les catholiques? Parce que les catholiques, jusqu'à 1967, tu ne pouvais pas manger de viande le vendredi, Benoît. Tu devais manger du poisson, des bons poissons blancs, euh, du lasso euh, du turbo. Et là, ce qu'on vient de découvrir, c'est que si les catholiques revenaient à cette règle-là d'avant 1967, on baisserait d'une façon importante les GES parce qu'il y aurait moins de consommation de viande. Ouais. Donc, euh, moi, je dis ça, c'est une nouvelle que j'ai trouvée en support euh, à ce qui se passe en Égypte, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde en Égypte qui ne sortira pas grand-chose ah ouais. du GOP 27. Mais les musulmans ne mangent, ai mangent pas
3: de porc, puis les juifs non plus. Ça... Oui, mais ils mangent du bœuf. Dans ah, hein. du bœuf, dans du poulet. Il ne faut rien manger. Parfait. Il ne faut euh, rien
10: manger de viande comme ça.
3: Les, les partis religieux en Israël, les grands gagnants.
10: Oui, ben c'est ça. Que, euh, on sait que M. Netanyahu a gagné. Lui, son parti n'est pas un parti religieux, mais pour gagner, il s'est associé avec trois partis religieux en Israël. Mais ce qui. Est, je veux juste souligner, parce qu'on va dire, oui, mais c'est des élections en Israël, c'est loin. Sur, sur les trois partis religieux, il y en a deux qui n'ont aucune femme qui peut être candidate. Donc, au pouvoir actuellement en Israël, tu as évidemment le parti, le Likoud de M. Netanyahu, ça va bien, et tu ben, ça va bien, façon de parler, tu as un parti religieux qui accepte les femmes et tu as deux partis religieux qui n'acceptent pas le droit des femmes. Wow. Donc, comment va se développer la législature en Israël? Et c'est ça la grande carrière. Est-ce qu'on s'en va sur un, un gouvernement théocratique? Les gens disent non, 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 ça n'arrivera pas. Mais écoute, as deux partis politiques au pouvoir, tu n'as pas de femmes candidates, Benoît. Un Je pays pas... qui a
3: déjà eu des femmes comme premier ministre.
10: Oui, Puis... Golda Meir Mais qui oui. a été première oui. ministre. Mm. C'est quand même quelque chose, pas de femmes dans leur parti. C'est pas inavancé.
3: Bon, euh, ce qui s'est passé non, dans pas la, la ville de Munster en, en Allemagne,
10: oui, ce qui est arrivé, c'est que tu as, euh, ben as toujours des réunions des grands dignitaires autour du monde. Là, c'est le G7. Bon, le canada en fait partie. Et dans la salle de Montserrat débat -de tu as un crucifix qui date de 482 ans. Et on a décidé, comme on fait une réunion du G7, ça paraît pas bien crucifié, on va l'enlever. Mais les gens de cette ville-là qui disent, écoute, il est là depuis 482 ans, on pourrait-tu le garder ben là, ils ont une très mauvaise réaction puis les gens disent, écoute, ça symbolisait les accords de paix, si on peut appeler ça accords de paix, de la guerre de 30. La guerre de 30, là, t'es à l'époque euh, des années 1500, qui, qui, rapp qui, qui rappelait ça, eh bien, on enlève ce symbole-là puis on dit, c'est pas correct, on a-tu le droit de garder notre patrimoine quand il date de 482 ben
3: oui. ans? Ben oui, Bon. Ben, c'est ça, fait que là,
10: ça fait du gros débat là-bas. Bon.
3: Et avant qu'on se quitte, euh, cette histoire de cette fiancée euh, aux chaman autoproclamé oui,
10: cette fiancée-là, c'est la princesse de Norvège. Et la princesse Norvège, qui peut devenir la reine, parce qu'elle est dans la, ben, cas, quatrième dans la ligne de succession, eh ben, elle a trouvé un chamane qui s'appelle Durek Veret. Les gens là-bas ne l'aiment pas tellement. Et lui, il va... Ben là, je vais dire des gros mots, Benoît, mais je m'excuse. Lui, dans son livre de spirit hacking, il propose, par exemple, des exercices pour gommer l'empreinte vaginale des femmes ayant eu de multiples partenaires sexuels. Il pense aussi que le cancer, c'est un choix. Et madame, la princesse, qui dit, ben écoute, on n'utilisera plus uh, publiquement, je dirai plus que je suis princesse quand je suis avec lui, là. Elle dit, la spiritualité, l'intimité, tout ça. Il dit, et les autres personnes, les animaux, le yoga, la méditation sont des facteurs supplémentaires, tout comme la chaleur d'une main, une aiguille d'acupuncture ou du cristal. Euh, et là, ils ont dit, bien, écoutez, comme les gens ne nous aiment pas tellement, bien, je n'utiliserai plus mon titre de princesse quand je suis avec lui ou quand on va parler de nos activités personnelles. Est-ce
3: que la princesse a
10: été gagnée? Je ne sais pas, mais si je ne sais pas ça. Ils disent pas dans l'article, ah, Benoît, oui, mais, mais je ça pense ça. que je vais faire une recherche là-dessus. Parfait. Mais, mais là, tu écoutes ça, tu dis, écoute, tu princesse, princesse c'est nos dirigeants de notre planète, Benoît. Mmh.
3: Ça augure bien. Alain Pronkin, merci. Oui. À la semaine prochaine. <rires> et,
10: Parfait Benoît. et bonne journée Benoît. J'aurai plein de belles nouvelles la semaine prochaine. Sans aussi. doute.
3: Salut.
2: Maxime Delan.
11: Déjà un premier événement violent.
2: Journaliste à l'agence QMI.
11: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. L'effet
2: d'hiver avec Maxime
5: Delan.
3: Comment ça, un chandail avec des fleurs? Il est beau, Benoît. Tu viens parler de meurtre, puis de, tu t'arrives, tu te prends avec un chandail à fleurs? C'est pour faire contrepoids. Ah, OK. Je comprends. <rire> ça, ça fait du bien. Tentative de meurtre sur le... Bonjour. Salut. Euh, <rire> Tentative de meurtre sur le mafieux Francesco Del Delbasso? Francesco Del Delbalso, Delbalso. excusez-moi. Lui, c'est un, un, euh,
11: un des plus influents mafieux de la province. Une autre fusillade hier, euh, hier matin en pleine rue à Laval, lui est au volant de son, son VUS et à un moment donné, des coups de feu qui retentissent. Plusieurs coups de feu. Il y en a au moins cinq ou six qui ont atteint son véhicule. Et lui, euh, il décide de s'enfuir. Il roule pendant sept kilomètres pour aller se cacher dans un café qui est connu pour accueillir de, du monde de la mafia.
3: Dans son véhicule troué. Troué.
11: Et il n'appelle pas la police. Ben et là, c'est les, les gens du secteur qui ont contacté les policiers. Les policiers sont arrivés sur les lieux et là, ils ont, compris, ils, ont compris que, ils ont compris qui avait été visé. Ils savaient où ils se trouvaient. Ils sont allés le voir mmh. au café en question. Et chose plutôt étonnante, Francesco Del Balso est revenu sur, sur la scène de crime, à l'endroit où il s'est fait tirer. Moi, j'étais dans ma voiture. Il débarquait juste à côté de moi. Il n'avait pas l'air heureux que je sois là. Ah. Puis Francesco Del Balso qui est reconnu comme... Parce qu'il te
3: connaît pas bien.
11: Ouais, Peut-être qu'il me connaît un petit peu ouais, trop. Parce que c'est moi qui ai écrit l'histoire Sur euh, Francesco Del Balso Il y a quelques mois, en septembre, il avait tenté D'extorquer les religieuses dans un couvent Je ne sais pas si tu te souviens oui, de oui, ça oui, Une oui. arrestation super hum... bon, humiliante oui. Pour, pour un... un mafieux Qui se présente dans D'extorquer <rire> des nonnes Oui, parce que l'ex-femme fa... de Del Balso Quelques années plus tôt, il y a quelques années Est allée donner des poches de vêtements Dans lesquelles se trouvaient des bijoux ben, Plusieurs oui. centaines de milliers de dollars de bijoux et lui, une couple d'années plus tard, Francesco Del Balso lui, dit « Hey, je veux récupérer mes bijoux! » Et qu'il s'est présenté là et il a demandé aux gens du presbytère « Écoutez, je veux récupérer mes bijoux. Personne ne savait de quoi il parlait. » Il dit « Ouais, vous allez me payer 5000 pièces par semaine jusqu'à remboursement total. » Fait au fil des années...
3: Je ne veux rien insinuer, mais ce n'est pas les nonnes qui ont sorti les guns? Non.
11: Ok. Non, non, je ne penserais pas. Une nonne
3: avec un gun, ça fait peur.
11: Oui. Tout à fait, Benoît. Euh, donc, c'est ça. Il n'y a pas d'arrestation pour le moment. Francesco Del Balsu qui a été euh, rencontré, mais ça me surprendrait qu'il parle. Ils n'ont pas l'omerta.
3: Ouais, ouais. Fait que là, il faut qu'il fasse remplir les trous dans sa voiture.
11: Oui, je pense que euh, c'est une, une bonne job, job pour pour ne pas les nommer le beau vitre
3: d'auto. <rire> Meurtre à Longueuil. Ça, oh, ouais. ça va bien mal. Oui, encore
11: à coup de couteau, Benoît. Mais là, c'est quand même particulier. Euh, ça vient de sortir. C'est la police de Longueuil qui nous informe de ça. Hier après-midi, il y a euh, un homme qui est déposé à l'hôpital Charlemagne, gravement blessé, euh, vraisemblablement poignardé. Et il a été déposé là par possiblement une connaissance. Euh, le décès de l'homme a été constaté plus tard en soirée. Et là, le problème, c'est que les policiers parviennent pas à savoir où est-ce que l'homme a été poignardé. Et là, au moment où on se parle, les policiers de Longueuil sont à la recherche de la scène de crime. Est-ce que ça s'est passé à Longueuil? Ils n'excluent pas que ça se soit passé à Montréal mmh. ou ailleurs en, dans, dans la grande région. Habituellement, quand... Mais qu'est-ce
3: euh, qu'on fait? Ont, le, le gars s'est arrêté devant la porte mais, euh, il, mais il est débarqué avec
11: lui actuellement l'homme ah. qui l'a déposé n'est pas considéré comme un, un suspect considéré comme un témoin okay. euh, mais actuellement quand on a un meurtre comme ça on a, on a une scène de crime à analyser ben on oui. a peut-être un suspect potentiel là la victime est décédée donc on ne peut pas l'interroger on a l'homme qui l'a laissé à l'hôpital lui on peut l'interroger mais on n'a pas de scène de crime hmm. donc ça va être une enquête particulièrement complexe
3: j'ai lu euh, Maxime que le, le type qui a été poignardé dans le Chinatown, est décédé? Oui. 31 ans? 31 oui. ans. Oui. Est, euh, puis là, l'autre à Outremonde, aussi, on a
11: On a trois attaques au couteau mortel dans le Grand Montréal en l'espace d'à peu près 48 heures. OK.
3: C'est bon. Euh, jeu, puis, mais on est en charge. On s'en occupe. Là. Montréal ne deviendra pas le terrain de jeu des criminels. C'est non. <rire> Merci. Tu l'as appris par cœur. Hein? Oui, oui. Tu vois, elle est bonne, Valérie Plante. <rire> Moi, j'arrête pas de dire, envoyez-la au Parti libéral du Québec. Elle hey. fédéraliste, elle parle de bilingue, puis euh, elle aime tout le monde. Ah oui? Puis elle va sauver la planète. Mais mettez là quelque part où elle va être utile. La, la, la politique municipale, c'est trop petit pour elle. Je m'en allais faire une joke de place Cyclable, mais je ne le ferai pas. Non, c'est beau. Un joueur de de l'UQTR euh, qui donnait des notes à ses conquêtes sur Instagram. Ah, oh my God. Ben ouais. Comme Zuckerberg, hein? C'est comme ça Facebook a commencé? Zuckerberg, ok. Ouais. Zuckerberg euh, évaluait les filles sur le, le campus. du collège. et pourtant, j'ai écouté le
11: film. Ouais. Mmh, C'est le même que Facebook a commencé. <rire> Mais je viens avec toi, Benoît. Je sais des fois sur quel bouton peser pour te faire réagir. Cette histoire-là, j'en reviens pas. C'est, euh, ça vient de sortir. C'est une histoire de TVA Nouvelle. Un joueur de hockey de l'équipe, euh, un joueur de hockey de l'équipe des Patriotes de l'UQTR à l'université du Québec à Trois-Rivières. Lui, s'est créé un compte Instagram au mois d'août. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il publiait des photos, pas des photos osées, mais juste les photos de ses conquêtes. Et il notait sur 10, pour, euh, avec une note sur 10 pour leur beauté et leur performance sexuelle. Pourquoi pas?
3: Hein? Ben oui. Et là... Euh... On fait ça avec les chiens et les chevaux aussi. Hein? On fait ça avec les animaux, ouais. là, pour les noter. Mais là, on pour... parle
11: d'êtres humains, ouais. des, des gens avec des, mmh. des sentiments, des émotions. Et TVA Nouvelle a rencontré des victimes qui, tu le comprendras, n'ont pas voulu se montrer le je visage comprends. à la caméra. Alors, Ils se sont confiés sur le couvert assez de la comme ça. Il y en a une qui disait, tu sais, ça me cause tellement d'anxiété. Elle dit, moi, depuis que j'ai été mise au courant de ça, je ne suis pas retourné à l'université. Mmh. Et... Évidemment, le compte a été fermé. Sauf qu'il y a des captures d'écran qui ont été faites. Ça continue de circuler. Quel qu que... de
3: Qu'est-ce qu que ces femmes l'ont de demandé? Mais est-ce qu'il peut y avoir des conséquences
11: contre ce gars-là? À ma connaissance, c'est pas criminel. Tu sais. C'est vraiment. Il n'y en a pas
3: eu pour les crapules de Hockey Canada qui ont fait un viol mais... collectif. On n'a toujours pas <rire> le nom non, non, de non, ces hostiles-là. A... Hein? J'en ai quelques-uns, mais. C'est vrai? Oui. Ouais. Non, non, mais non. <rire> <rire> mais mais c'est grave, pareil. là. Puis Hockey Canada qui est complice d'un viol collectif. Personne va en prison, il n'y a pas d'accusation, il n'y a
11: rien. Là. Moi, Benoît, je vais te le dire, pour connaître quand même quelques joueurs de hockey ici et là, pis... c'est la pointe de l'iceberg. Ouais, hein? C'est la pointe de... Pis... Ça, je ne peux pas trop aller dans les détails, mais j'ai des, des amis personnels à qui c'est arrivé, qui étaient en train d'avoir une relation consensuelle avec quelqu'un, un joueur de hockey, qui jouait junior majeur à l'époque, il a appelé ses trois chums en haut qui sont descendus pour participer. puis, ben puis Mon ami à l'époque, m'avait dit... Je, je, tu sais, je me sentais comme mal... J'étais mal à l'aide. Tu sais. Elle est toute nue. T'es super vulnérable. Puis là, elle se voyait mal dire non. Elle, elle, mais si, si t'es un homme, à, elle, tu dis non.
3: Je... Si un homme, là tu vois, t'es quatre sur une femme. là Tu dis non. Au moins, tu dis non. Puis si un vrai homme, tu l'aides. Tu lui permets oh. hey, de sortir est... de là. C'est
11: ouais, Elle est là pour nous autres. Ben, elle aime ça, tu vois. Il
3: n'y a pas de dis.
11: Je te dis, Benoît... Les histoires comme ça de, 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 de joueurs de hockey, pas nécessairement juste joueurs de hockey, mais dans le sport, mmh, amateurs, professionnels, ça va sortir de plus en plus. Je t'en passe un papier.
3: Parfait. Merci Maxime. Salut Benoît. À demain.
0: Du Zach. Des propos cohérents. Des opinions différentes.
12: Vous écoutez
0: Du Zach.
3: De septembre 2008 à septembre 2011, euh, Ferry de Kerkhove a été ambassadeur du Canada auprès de la République arabe d'Égypte. Euh, il est avec nous, Monsieur de Kerkhove. Bonjour. Bonjour. C'était en plein printemps arabe, hein? Vous l'avez vécu, vous.
1: <rire> Je l'ai vécu, laissez-moi vous dire que c'était assez épique. Euh, ça, ça a été vraiment euh, si En tout cas, j'ai passé six nuits... Euh, dans mon bureau sur un canapé un peu mal place, pas très confortable euh, à parler de temps en temps au premier ministre Harper pour lui dire que tout allait bien dans l'évacuation et euh, bon et finalement il y, y a eu environ énormément de gens qui ont profité de l'évacuation mais c'était la plupart du temps des égyptiens euh, qui avait la double citoyenneté qui disait, Tiens, au fond, pourquoi pas profiter d'un vol gratuit pour aller à Paris <rire> ou à Londres en tout cas, écoutez je, je, je raconte ça un peu comme une anecdote mais c'était ça cassait dur, ça frappait ouais,
5: dur ouais.
1: je pense toujours pendant cette période-là aux chauffeurs euh, les chauffeurs de l'ambassade qui euh, conduisaient des véritables réfugiés à l'aéroport dans des conditions vraiment dramatiquement dangereuses pour eux ce qui fait que je ne salue pas l'ambassadeur du Canada qui y était, mais je salue toute mon équipe qui a travaillé de façon extraordinaire pour faciliter quand même l'exode d'un paquet
3: de gens. Je me, je me posais la question, M. de Kerkov. Euh, là, on a vu que 227 des 290 députés iraniens ont réclamé, de, finalement, de combattre les ennemis de Dieu en Iran, euh, qui sont, en fait, les manifestants contre le pouvoir islamique du pays. Je me disais, comment... comment quand, je sais qu'il y a eu des sanctions de la part du Canada. Il y a des gens qui sont euh, personnels non grata, mais comment... D'abord, est-ce qu'on assiste à une nouvelle révolution sur l'on voit en
1: ah, Écoutez, c'est une révolution incontestable. Où, où va-t-elle finir ou comment va-t-elle finir Ça, je ne peux pas vous le prédire, mais c'est massif, c'est beaucoup plus fort que la révolution de 2009 euh, contre euh, Abani Nejad à l'époque, euh, à cause de la hausse des prix, etc. Là, on assiste à un cap totalement différent. Et vous savez, je vais vous dire ça, nous sommes deux hommes. Quand les femmes commencent à se fâcher vraiment, mmh. elles ont beaucoup plus d'endurance et de force et de durée parce qu'elles sont le socle des familles. Et à un moment donné, j'espère que les Iraniens et la, les autorités iraniennes vont se rendre compte qu'il n'y a pas de retour en arrière. Euh, et, et je crois que c'est vraiment ça qui se passe. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que véritablement les révolutionnaires peuvent gagner contre un régime qui est prêt en découd à tuer autant de gens que possible si, et, et en ayant le soutien effectivement du Parlement ou d'une partie du Parlement en tout cas les Besanji vous savez les ayatollahs iraniens ont pris des années et des années à se constituer une capacité de riposte. Si vous voulez, je fais un petit peu un parallèle avec Poutine qui, lui, s'est arrangé avec ses oligarques et, et évidemment les, les forces armées. Je crois que dans le contexte iranien, l'emprise le, le, sur la société est probablement beaucoup plus vibrant. La, la même mmh. révolution en Russie pourrait faire tomber le régime parce que je ne suis pas sûr que Poutine pourrait massacrer la population comme euh, les Iraniens le font. Mais dans le contexte religieux, ces, ces espèces de, de, de ayatollahs s'estiment mandatés par Dieu ou représentés Dieu et, et jouent sur une partie de la population qui les suit depuis longtemps. Mm. Avec ça, ça joue. Vous savez, le grand débat en Iran, c'est quoi c'est le régime, et que ce soit le régime du chat ou le régime actuel des ayotela, c'est quand même d'abord ceux qui en profitent, les producteurs de pétrole, la petite classe industrielle euh, qui, a beaucoup, qui a pris beaucoup de coups, mais le pétrole iranien continue à sortir et continue à alimenter une certaine partie de la population. Vous avez une, une base religieux agricole qui a essayé de profiter de la révolution verte que le Shah d'Iran avait essayé d'implanter mais qui a capoté et vous avez et c'est là la question fondamentale est-ce que les bazari et vous que je le prononce en farsi parce mm. que je parlais quand même pas mal le farsi mm. les bazari les bazari c'est-à-dire sont ceux qui sont dans les bazars et qui détiennent aussi une partie de l'économie or tout récemment je parlais à un ami iranien qui me disait les bazaris commencent à renacler. Et ça, hum. c'est vraiment euh, beaucoup plus dangereux pour l'ayatollah, parce que ce sont les bazaris qui ont mis les ayatollahs au pouvoir il y a, il y a, il y a près de 60 ans.
3: Les bazaris, c'est quoi C'est les marchands
1: C'est les marchands. C'est les marchands du bazar, et, et ça représente une classe sociale qui, d'ailleurs, à l'époque du chat et c'est pour ça qu'ils ont appuyé Ay Ayatollah euh, Khomeini à l'époque, non pas Khamenei aujourd'hui, ouais. parce qu'ils estimaient que le chat d'Iran avait favorisé les, au fond le j'allais dire, l'émancipation d'une classe agricole avec sa révolution verte, et surtout avait permis à une classe de bourgeoisie à l'extérieur du bazar de l'emporter et finalement de réduire, j'allais dire, la capacité économique, la puissance politique et la puissance sociale des bazaris. Alors aujourd'hui, on, on assiste à, à une inversion. Jusqu'où ça pourra aller, je ne peux pas vous le garantir, mais je crois qu'il y a un moment clé qui va se produire, est-ce que les Besanji, vous savez, les, les, les forces qui, paramilitaires qui sont au service de l'ayatollah, est-ce que les ICRG qui sont les, les, savez, le groupe révolutionnaire mais on, qui a vraiment le pouvoir militaro-politique euh, et économique là, à quel moment vont-ils se dire on va perdre trop de plumes, on va lâcher le morceau Parce que la religion dans tout ça n'est qu'un instrument. Je ne dis pas qu'à l'époque de la Roménie, euh, il y avait une, une idéologie religieuse réelle, euh, un rejet de tout ce qui était occidental le, le, et qui s'est parlé par le grand Satan et tout ça, mais à l'heure actuelle, la dimension religieuse est beaucoup plus un instrument qu'une véritable, une, une véritable adhésion. Et c'est là où je me demande quand est-ce que ça va claquer.
3: Ouais, parce que là, on se souvient de Massa Amini, là, la jeune femme de 22 ans, oui. tabassée mmh. à mort par la police des ah, oui. en septembre dernier, et c'est ce qui a mis le feu aux poudres. En même temps, est-ce que nous, M. de Kerkov, l'Occident, on a, on a regardé la Russie euh, massacrer des gens en Ukraine, on regarde l'Iran massacrer sa population, on va jouer au, au soccer pour la Coupe du Monde au Qatar, qui, ont, qui oui. maltraitent les... On n'a on on a plus de police. Tu sais, les États-Unis ont été la police du monde pendant longtemps, mais oui. on dirait qu'on est des observateurs de massacres dans différents pays, puis on ne veut pas être accusé d'ingérence.
1: Écoutez, la réponse à ça, c'est très simple. C'est que nous avions un système multilatéral créé en 1945 où il y avait cette espèce d'équilibre entre... Une, une assemblée générale des Nations Unies qui regroupait tous les pays et le conseil de sécurité qui avait davantage de pouvoir de déterminer de quelle manière intervenir dans différents conflits et c'est à l'époque où le multilatéralisme était véritablement la nouvelle religion des relations internationales Or, même ce multilatéralisme qui a été un petit peu étouffé pendant la période de la guerre froide, d'où un, un, un relativement petit nombre d'interventions des Nations Unies dans des conflits, euh, tout à coup, il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique. Et assez curieusement, alors que l'on pense arriver à une nouvelle donne et à un rapprochement profond et durable entre l'Est et l'Ouest, à ce moment-là que les Nations Unies ont été le plus occupées parce que j'allais dire l'espèce de chapeau de la guerre froide sur les, les pays en, dits en voie de développement, anciennes colonies, etc. Et si vous, il y a eu une espèce de libération de, de, de l'esprit de tous ces pays, ce qui a amené un, un accroissement considérable des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, avec plus ou moins de succès, et au fil des années, si vous voulez, cette espèce de vision multilatérale, et particulièrement cette espèce de de, de doctrine que le Canada, plus que n'importe quel autre pays, a mis de l'avant, c'est-à-dire la responsabilité de protéger. Et pour vos auditeurs, je rappelle, qu'est-ce que c'est que la responsabilité de protéger C'est l'obligation de la communauté internationale d'intervenir dans les cas où, à l'intérieur d'un pays, euh, des exactions sont commises contre la population, y compris quand elles sont commises par le gouvernement en place c'est ce qui a mené à l'opération en Libye et l'opération en Libye, en Libye devait être simplement essayer de trouver un rapport de force équilibré entre Benghazi et Tripoli euh, et, et éviter que, que Gaddafi ne, ne, ne vienne à massacrer sa population, ça a été mis en épingle, il y a eu une intervention militaire, et finalement le but notamment des Français, de Sarkozy et de, et de son homologue britannique, c'était finalement d'en découdre complètement avec Gaddafi. Et Gaddafi, vous savez qu'il a été tué dans des conditions absolument lamentables et ouais. pitoyables. Qu'est-ce ouais. que ça a amené Ça a amené un rejet un rejet définitif et total de la, de la part des puissances comme la, la, la Chine et la Russie et on dit vous nous avez eu une fois avec votre responsabilité de protéger et finalement ça devient presque un droit à l'intervention au nom de l'humanitaire Eh bien nous, nous ne jouons plus dans ce parcours-là. Et maintenant, vous pouvez avoir des crises un peu n'importe où et à part peut-être au Mali parce qu'on sent que là, il y a quand même un intérêt à la fois chinois, à la fois russe, notamment avec le groupe Wagner qui intervient en remplacement des troupes française. Alors là, on peut continuer à opérer, mais quand il s'agit d'un conflit majeur comme l'Ukraine et d'autres, le multilatéralisme a été complètement mis de côté, et nous nous retrouvons dans un rapport de grande puissance qui rappelle presque le 19e siècle.
3: Mmh. Croyez-vous encore, euh, en conclusion, Monsieur Dakarkov, croyez-vous encore aux Nations Unies?
1: Vous savez, je réponds à cette question toujours par la même chose éliminer les Nations unies demain, après demain, on voudra la reconstituer. Est ce qu'on pourra la reconstituer de façon meilleure qu'elle ne l'est maintenant? J'en doute parce que dès lors que vous savez, dès lors que l'on a créé le Conseil de sécurité pour éviter les excès, d'une assemblée générale qui aurait pris des mesures dans tous les sens, comme d'ailleurs on le voit souvent dans leurs débats. Mais ce même Conseil de sécurité est celui qui empêche le vrai multilatéralisme de fonctionner parce que il y a le droit de veto et dans un contexte de plus en plus oppositionniste plutôt que communautaire, on se retrouve à, à une des Nations Unies totalement bloquée.
3: Comment on fait je, Dernière question vraiment. Comment oui. on fait pour négocier avec quelqu'un qui parle avec et au nom de Dieu
1: euh, J'allais dire « rappeler Dieu le Père », non, je ne veux pas faire une prétention, <rire> mais, mais je voudrais très honnêtement que, moi, je, je sais que c'est iconoclaste ce que je vais dire, mais dès lors que la religion intervient sur, dans, dans, dans le monde politique et, et militaire, et, et non pas se cantonner dans ce qui est celui de l'âme et, de et des croyances, ouais. nous, nous allons dans des catastrophes de plus en plus graves. Mmh. Or, l'Iran, c'est véritablement l'exploitation d'une théologie pour le contrôle, car au fond, qu'est-ce que c'est que la religion dans la plupart des cas C'est le contrôle de l'homme sur la femme et c'est le contrôle de l'homme par des autorités religieuses. L'exploitation de la religion est probablement l'une des plus graves causes de conflit dans les 2000 dernières
3: années. Ferry de Kerkov, c'est toujours un plaisir merci d'avoir pris le temps de nous parler à la prochaine Avec
0: plaisir. Au Écoute Ben, je te l'annonce en
9: exclusivité aujourd'hui.
7: Arrêtez les communications à un moment donné, là, à chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit là qui m'a dit que j'étais
8: nazi. Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe-Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé, qu'on ose poser une question et remettre en question si ça. décisions. Écoute, de... j'en revenais ouais. plus. Rien dire dans... On peut plus rien on dire. On peut plus rien dire.
7: <rire> Surtout dans la rencontre. La rencontre Robitaille. – taille,
3: Bonjour à vous deux. Hey, – Eh, bonjour. – Alors, Alexandre Taillefer, Valérie Plante, euh, sort... Denis Coder, sortez. – Nathalie Normandot. Nathalie Normando, sortez-moi des noms, s'il vous plaît. – Aïe, aïe, aïe,
7: mm. 110% politique. On est condamnés à ça pendant <rire> longtemps, mon cher. Ben, hein? bon, – C'est le fun.
3: – Fais-toi hein, plaisir, ben... Antoine Boudre, pas ton plaisir. –
7: Non, mais ça va être long, parce qu'ils veulent, une... veulent que ce soit long. Moi, je parle à plein de libéraux qui me disent... ah il faut attendre là, très longtemps. Que là, dit Jasmine
8: disant... ce matin? Il disait presque 3, 36 mois d'attente. Ah oui, hein? <rire> Je suis d'accord.
3: Wow. faut attendre. <rire> faut être patient. Oui, mais t'as plus plus là à, à Québec là, devant le gouvernement Legault. Il va régner en maître. Ouais, un ah chef oui, c'est ça, mais... intérimaire. Oui, Qui a pas de légitimité. C'est un chef intérimaire. Ben, il a il a va dire Toi, fais-toi élire comme du monde, puis on s'en reparlera.
7: Oui. Non, mais c'est vrai qu'il il y a pour le de Parti quoi. libéral. S'il choisit trop vite, euh, il peut se brûler rapidement. Alors que s'ils attendent un peu, ben, si, ils peuvent effectivement euh, profiter du, du, de la nouveauté. Hein?
8: Puis ce qui va être surtout particulier, c'est qu'à la période de question, pendant un an et demi, tu te dis dis, ben, on défend quoi? On défend-tu une vision euh, charrettiste? On défend-tu une vision angladienne? On défend-tu une vision... Euh, notre vision à nous autres, puis le prochain chef, il gérera sa vision à lui. T'sais, mais est de, ça depuis, aussi depuis 2018,
7: c'est mm. sous un chef intérimaire que le Parti libéral a connu ses meilleurs chiffres. C'était sous mm. Pierre Arcan. <rire> il y a toujours eu des meilleurs chiffres que, que Dominique Anglade, mais ça, mm. ça me fait toujours
3: rire. Mais Pierre Arcand ne se prononçait pas sur grand-chose. C'est l'être le plus prudent que je connais en politique. Ben, il critiquait, c'est ça. Il critiquait comme il faut. Puis, oui, le Parti libéral. Ouais. Il
7: assumait aussi le passé. Et mmh, ça, il oui. l'a dit dans toutes les entrevues qu'il a donné hier et avant-hier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de renouvellement du parti, mais plus d'évolution du parti. J'ai ouais. trouvé ça drôle qu'il insiste là-dessus, vraiment. Il parti dans, dans, dans les les un tout-inclus
3: en temps de pandémie, ça, c'est une autre histoire. C'était son condo. Mais il avait
7: été traité assez durement par, par Dominique Anglade. Aussi, hein. par mais ça
8: reste que cette question-là ouais. qui est favorable encore au, au, au PLQ, au Parti libéral, c'est que ils sont quand même dans la tête de Bain du Monde, pas tout de suite, là, mais une vraie alternative quand il va y avoir un vent de changement. Ils sont quand même les moins radicaux pour le moment que Québec solidaire ou que le Parti québécois sur la souveraineté. Que, dans la tête des gens, au moins, si on va vouloir changer de la CAQ, ils vont quand même être là. C'est pas la fin du, des libéraux, là.
3: Hum. – mais, mais la CAQ n'est pas devenue le nouveau Parti libéral 2.0? – Oui, Ou, entre autres. Le... – euh, Le Parti québécois aussi, 2.0? – C'est
7: le Parti libéral, c'est facile de dire le Parti libéral, mais moi je trouve que c'est...
3: <rire> Pardon. Bon, c'est le recommence. Parti
7: libéral qui a eu <rire> du succès, <rire> c'est-à-dire à la fin des années 80, euh, lorsqu'il juste après avoir invoqué la clause non-obstant, il perd les anglophones et qui s'en vont euh, créer le Parti Égalité. Il y, a, il y a vraiment une longue parenthèse là, de Bourassa 2 qui a énormément de succès et qui ressemble à la CAQ d'aujourd'hui, je trouve. Alors que, paradoxalement, le Parti libéral d'aujourd'hui ressemble au Parti Égalité. Euh, donc, euh, et, et c'est ça qui fait qu'ils vont avoir de la misère. Je, je suis d'accord pour dire que le Parti libéral euh, n'est pas mort, mais ils vont avoir de, vraiment du mal... À, à sortir de, de ce, ces bas-fonds-là, de cette torpeur-là. Je sais pas comment. Mmh. Avec une personnalité peut-être exceptionnelle, mais c'est difficile de trouver un sauveur. Là, Bien, avec une époque.
8: vraie course. Non, mais avec une vraie course, avec un vrai brassage d'idées. Il y, y en
7: a veux, eu veux en 2013, pas. une vraie course. Hein, puis. Euh ça a donné euh, Philippe Couillard. Mmh. Je sais pas, ouais. là, mais tu sais, est-ce que ça a été si transcendant que ça, Moi, euh, la pense, course? Je pense dernière... que
3: toute la vieille garde doit, doit faire de l'air. Toute la vieille garde doit aller à la retraite puis arrêter de jouer au beau-père puis à Belle-Mère puis intervenir. Tous les Daniel Johnson, là, les le Jean-Marc Fournier... Finalement,
7: c'est Dominique Anglade ouais. qui avait appelé Daniel Johnson non, pour je avoir sais. de ses conseils. Mais, mais ouais. tout
3: ça doit faire de l'air puis laisser le Parti libéral se renouveler puis se réinventer. Mais tant que tu vas avoir les vieux boulets de la vieille gang, il ben, n'y a rien qui va avancer. On va juste toujours chercher quelqu'un qui va nous rassurer, qui va ressembler à Couillard, charret, Bourassa. La... On est en 2022, là. Il faut laisser vivre la patente. D'après moi. Ouais. <rire> non. En tout
7: cas, un parti, un parti, c'est souvent fier de ses grands coups dans le passé. Donc, le... Parti libéral du Québec, et, et il les rappelle constamment. Pardon? Ben,
3: la commission Charbonneau, l'austérité la... de Philippe Couillard, ouais. les coupures dans les écoles, dans les hôpitaux, ouais. l'augmentation des salaires des médecins de façon odieuse. La gestion odieuse. prudente
8: euh, le, des, des, des finances publiques qui nous permet d'avoir des surplus aujourd'hui. Euh, oui. Le développement économique. D'avoir des écoles en ruine.
3: On a épargné sur le dos des plus vulnérables ah, oui, avec ben, Philippe oui, ben, Couillard. Les
7: grands barrages. Hey, si
3: bois, ça fait 60 ans de ça Oui, je, je, je sais, je <rire> sais Excuse-moi, on parle dans l'air ben moderne non,
7: non, la romaine, c'est quand, euh, quand même pas 60 ans La salade, ans, ouais. Alors, oui Alors, Mar euh, Marc Tanguy va Mais prendre la c'est ça qui nous va me permettre de d'exporter de l'énergie. Oui, c'est correct, mais euh, mettons que depuis... C'est comme ça qu'on m'a nommé grand bâtisseur du Parti <rire> du Québec.
8: <rire> mais tu sais, un François-Philippe Champagne qui, aff... qui affronte un ARS, puis un Joël Lightband, là, mettons, là, ça montre quand même qu'il y a des façons de voir, un, le Canada, puis deux, le Parti. Là, Moi, je avoir un progressiste trois... conservateur, ouais. un libéral woke de Québec.
3: Pis, trois euh... hommes blancs. Philippe ben, ça change quoi? Ça change quoi? Voyons. Où t'étais au cours des cinq dernières années, des dix dernières années? Veux-tu vraiment oui. te
7: coller au Parti libéral du Canada aussi? Je veux dire, euh, il faut se distinguer d'eux. Leur gouvernement a été soufflé à Ottawa. Euh, en plus, Bien, le Parti an, libéral du gagné, Québec, moi, dans son, son histoire, était, se distinguait toujours du Parti libéral du Canada. Veux-tu vraiment être une succursale? En tout cas, Mais moi, je... moi,
8: personnellement, ça me dérange pas. Là, mais c'est quoi que les membres veulent? Puis les membres voient un libéral gagner, mmh. gagner au Québec... Je présume qu'il regarde ça, mais qu'un progressiste conservateur puisse penser, prendre la tête de ce parti-là, ça montre quand même... Que c'est une pêche qui est pas mal blanche. Tu sais. Que ça s'est déjà peut fait.
3: J'ai ben, jamais fait, moi, dans ouais. le temps. Ah Mais Philippe Vincent, quelque chose, comme les Canadiens de Montréal, on veut pas savoir s'il y a des joueurs francophones ou pas, on veut juste qu'ils gagnent. On veut gagner. Le Parti libéral, va... c'est comme le, le Montreal Canadiens. Non, c'est pas la même chose. Mais le Parti libéral
7: du Canada, c'est une vision du Canada très centralisatrice non, du Québec. Très Non, non il... ça marche pas. À n'importe
3: quel prix, ils veulent le pouvoir. Vraiment, tu sais, on l'a vu. Qu'est-ce qui arrive avec Québec Solidaire Est-ce que c'est la belle au bois Je veux Orban? juste dire que
7: c'est Marc Tanguay qui va devenir chef ouais. par intérim très probablement selon okay. Réminado, en tout cas. Plus qu'André
3: Fortin, hein, oui.
7: Puis il va pouvoir il pouvoir ben, en tout cas celui qui va être chef par intérim va pouvoir aspirer à devenir vrai chef après. Hum. Donc euh, ah, hey, j'ai oui, une, euh, une question oui. de
8: en gauche à laquelle j'ai pas eu de réponse. Dominique Anglade elle reste comme député jusqu'au 1er décembre, pourquoi Oui. C'est une question de pension, c'est une question de siéger dans la nouvelle législature. Ah, Je les... pense que c'est pour assurer
7: une espèce de transition.
3: Ben, les déménageurs sont occupés jusqu'au 1er décembre. Il <rire> n'y euh, a, y a, a personne disponible. C'est bien, bien compliqué puis ça coûte cher. Que, mais 1er <rire> décembre, il y a donne un mois à, à dire au revoir à, <rire> à tout le monde. De
8: là, ben,
3: oui, c'est ça. Peut-être décorer, en tout cas, on verra. Qu'est-ce qui arrive avec Québec solidaire? Euh, Antoine, toi qui étais aux nouvelles de ce Ben, -il, il existe! Écoute, non, c'est parce que depuis
7: l'élection, on avait l'impression, puis je pense que c'est Mario Dumont qui l'a bien exprimé dans une mmh. chronique, on a l'impression qu'il était comme sonné. Hein? Ils n'ont presque pas parlé sur la question du, euh, du serment. Finalement, bon, ils ont bougé euh, tranquillement, hyper, de façon hyper prudente. Mmh. Et là, ils sont très, très heureux du sondage de ce matin. Euh, les appuis à Québec solidaire montent en flèche. ont-ils ont, ont tweeté euh, donc on, ils sont rendus on à 19% pas les sondages. Mais, son mais, bon.
3: mais c'est qui qui, euh, qui vote plus pour Québec solidaire et pour le Parti québécois selon le sondage?
7: c'est Moi, je pense que c'est des gens de gauche qui étaient au Parti libéral. Marlon euh, Jennings. Le Parti libéral a perdu pas mal de... Non, les
8: libéraux n'ont pas perdu de points ouais. dans le sondage. Là. Les libéraux ah non, sont vrai, encore ils à sont 14. À égalité, les libéraux ne bougent raison. pas. Fait que ultimement, ouais. c'est soit que mm -hmm. les gens ont, sont un peu déçus de la CAQ là, puis qu'il y a comme un genre de rebrassage ou que c'est du monde qui ne sont pas allés voter. Mais quand, ils appellent, quand on les appelle, ils euh,
3: donnent des intentions de vote. C'est Vincent, c'est impossible que tu passes de la CAQ à Québec solidaire. Dans vie. Déjà, il y en a qui sont passés du Parti québécois à la CAQ. Ça bon. mais tout se peut. Ceci dit, pour ça tout que moi ça ma peut, théorie, c'est plus conservateur a que... présenté
7: une ancienne candidate de Québec solidaire aux dernières élections. Vous avez non. bien raison. Non, ouais, mais ouais. c'est
8: juste que j'ai l'impression, moi, que c'est plus un enjeu de, de prorata, c'est des gens qui sont allés voter versus des gens qui aujourd'hui pourraient voter pour Québec solidaire. Ouais. Mmh. Mmh, mmh. Qui ont voté pour la CAC mais qui là en tout cas il proclame
7: le deuxième parti en importance au Québec. Mmh. L'alternative à François Legault, c'est Québec solidaire. Alors on
8: verra. Euh, il propose un sommet national sur le
7: Pardon.
8: J'allais juste dire dans Saint-Henri-Saint-Anne Ils pourraient gagner leur siège, ils pourraient être 12 députés Ils pourraient ne pas ah oui, avoir ça, besoin certain. de gossailler Sur la reconnaissance des partis
7: hmm. Ah oui, ça leur donnerait Ça leur permettrait d'atteindre un certain
3: seuil Si eric Duhem ne se présente pas, attention euh, je, un mot à Philippe-Vincent Parce que souvent tu t'en vas puis, Oui, euh, euh, je suis <rire> là, moi j'ai plein <rire> d'affaires à dire Mais putain Oui, j'ai remarqué euh, euh, La nouvelle directrice <rire> des communications de M. Poilièvre Oui, Sarah Fisher qui, euh, Sarah euh, Fisher, ah ouais, ouais. Ouais, qui
8: euh, adore les camionneurs, qui a tweeté euh, beaucoup pendant la, la, la période des camionneurs, non, son appui. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ceux et celles qui disent oh Oui, non, mais vous allez voir, Paulièvre va revenir. Nan, nan. non Non, 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 c'est ça, non. Non. Ils ont choisi quelqu'un qui appuie à 100 qui ne veut pas s'excuser d'appuyer les camionneurs, wow. d'avoir mis le pied là-dessus. Donc, quand Pierre Poiliev essaie de remettre la pantalon dans le tube, ils viennent de prouver que non, elle rentrera pas dans le tube. Il va prendre la pantalon, il va frotter ses murs, puis faites attention à vous parce que cette base à droite-là, il veut la garder. Euh, il espère, comme aux États-Unis, que l'économie va faire en sorte qu'il va être capable d'aller chercher le centre de l'électorat à la prochaine élection, mais on ne s'excuse plus chez les conservateurs, mais on n'a plus une directrice des communications. En fait, on a une directrice des communications, ils n'ont pas des relations avec les médias parce que les relations avec les médias, il n'y en a plus. Je vous invite à aller à l'éditorial. <rire> de de François ah, Cardinal, il ne fait plus de scrum. à oui, hein, c'est Il ça. ne prend pas de questions. C'est un grave, grave problème pour la démocratie. Sincèrement, puis les journalistes à Ottawa n'en parleront pas beaucoup, là, mais sincèrement, il va falloir qu'on soulève ce point-là à de nombreuses reprises parce que
7: mmh. c'est grave. Oui, ouais, ce j'ai lu François Cardinal là-dessus dans la presse. C'était intéressant. Mmh. Oui.
3: Bon, OK. Mais au moins, là, t'as un gouvernement Trudeau qui, a qui depuis 2015, n'a jamais cessé de s'excuser. L'art moyen. Ben, bah, mmh. désolé. C'est que ce soit ça tu retiennes le plus, tu sais, que les déficits ou que... Non, non, non. Non, mais sur le même sujet. Et là, t'as mmh. un Parti conservateur qui refuse de s'excuser. Qui va dire, nous, on est ce qu'on est, on est pro-camionneur, anti-vaccin, mais c'est ça, puis mmh. on s'excuse pas. Là, as vraiment deux partis qui se confrontent, là.
8: Non, non, mais t'as deux, fa deux façons de voir l'identité canadienne. Ça va, être, ça va être un bon débat. Ça va sincèrement être intéressant, ouais. mais c'est assez extrême. Les, les libéraux c'est
7: pas, le pas pour tout, là, Benoît. Je pas. pas pour 1970. Oh, oui,
3: c'est ça. C'est la oui. seule affaire. pas pour 1982. Ouais. Puis, Puis Justin Trudeau félicite jamais le 24 juin, le peuple québécois, mais tous les peuples qui se sont enfranchis, qui se sont libérés, sont devenus indépendantistes. Mon Dieu, qui se gargarise là-dessus sur mmh. euh, les réseaux sociaux. Ils voilà. les applaudissent. Ah, on sait. Euh, Peux-tu nous faire les juges en une ou deux minutes Bien, je trouve ça drôle, j'ai vu ça dans Globe and Mail, que Democracy
7: Watch, c'est un, un groupe sans but lucratif, euh, poursuit le gouvernement fédéral pour la nomination des juges qui seraient partisanes selon euh, Democracy Watch. Alors, euh, écoute, c'est assez insolite. Tu poursuis devant les tribunaux en disant que chaque fois qu'un individu se présente devant un tribunal actuellement, nous ne pouvons garantir que ces individus soient rencontrés avec l'indépendance et l'impartialité requises parce qu'il y a trop de politique dans les nominations. Et c'est quand même paradoxal. Tu ne milites pas pour un parti politique, tu ne tentes pas de changer la politique en faisant pression, en faisant des manifestations. Tu vas devant le tribunal, c'est tellement canadien. <rire> en disant, tu vas, dire, tu vas dire au juge, ah ben vous, vous n'êtes pas impartial. C'est incroyable, Et, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a plusieurs euh, cas qu'ils mettent en avant. De, 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 de nomination très, très euh, politique, là, que ce soit sous euh, les libéraux ou sous les conservateurs. C'est bon. On
3: se laisse là-dessus, un mot pour avant qu'on Bonne journée. Super. Et monsieur Robitaille, <rire> vous, merci aussi. À demain. Moi, je fais juste... <rire> ah! Ah! tout seul. Je... Mais haut, <rire> je... mais <haut. rire> Mais <bonnes frères, rire> mieux.
2: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous
5: écoutez...
12: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
10: Oh, un politologue, pas comme les autres. Loïc, t'as si. C'est pas le temps de faire ça.
3: Loïc, bonjour. Je pense qu'il faudrait commencer avec les élections mi-mandat qui ont lieu aujourd'hui aux États-Unis parce que on l'a dit hier, là, ça pave la voie, ça amène la voie à Donald Trump au retour de Donald Trump. Mais c'est certain
12: que Donald Trump s'en vient et à moins qu'il soit, euh, qu'il tombe sous le coup d'une accusation criminelle, qu'il soit non seulement accusé, mais qu'il soit aussi jugé coupable. Ben c'est lui qui va être, euh, qui va se présenter pour les Républicains. Et dans l'état actuel des choses, il a énormément de risques qu'il soit, qu soit élu. Il y a énormément de risques qu'il soit élu. Donc oui, c'est sûr qu'on va regarder ça. Et, et comme je le disais hier, comme je l'expliquais aussi dans ma chronique d'hier, euh, ça, ça va changer la face du monde, Tout ça, ça va changer la face des États-Unis, ça commence déjà à le faire. Et les euh, démocrates ont très peur. Ils ont très peur parce qu'ils voient bien que, malheureusement, pour eux, ils sont en train de perdre. Euh, et les Américains n'ont pas des réflexions qui sont des réflexions qui sont euh, particulièrement euh, qu dirait élaborées. Euh, et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a beaucoup d'inflation. Et comme ils ne connaissent pas beaucoup l'international et l'économie internationale, ils blâment Joe Biden pour ça, alors que Franchement, Joe Biden n'a pas beaucoup de, à voir avec l'inflation qu'il y a aux États-Unis, mais il est responsable. Et donc, les démocrates sont responsables de, là, de ça. Ils sont aussi écœurés euh, par les questions de wokisme. Euh, ils en voient partout. Euh, ils trouvent que c'est très exagéré et avec raison.
5: Mm
12: -hmm. Et ça aussi, ça, ça les écoeure profondément. Donc, ça fait un vote contre euh, Joe Biden et les démocrates aussi. Et il y a toute la question de l'immigration qui n'est pas du tout résolue, euh, qui s'était un peu résorbée sous euh, Donald Trump, mais surtout en raison de la pandémie, mais qui repart de plus belle. Et ça aussi, là-dessus aussi, les démocrates sont incapables de trouver une nouvelle solution, de renouveler leur discours. Alors, tu sais, dans une élection, on vote souvent contre un parti plutôt qu'en faveur d'un autre. Je ne suis pas très sûr que les gens votent en faveur de Donald Trump, même si officiellement, il ne se présente pas à, à, à l'investiture encore des républicains. Euh, je ne suis pas très, enfin, très, très sûr que les gens votent pour les Républicains. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'il vote très certainement contre les politiques d'immigration, contre ce qui se passe avec l'inflation et contre ce qui se passe avec le wokisme,
3: ouais. ça c'est certain. Est-ce que est ce qu'on peut parler sérieusement, je l'ai évoqué là mais euh, que Elon Musk puisse remplacer Donald Trump parce que Elon Musk est en train d'organiser de, des appuis dans le Parti républicain parce que tu te présentes pas comme ça comme si tu, tu tombais du ciel là.
12: Je pense que oui. Je pense que c'est une de ses intentions. Et euh, il a d'ailleurs demandé aux électeurs, sur un tweet, de voter républicain. Ouais. Alors ça, c'est très étonnant qu'il ait fait ça. Euh, c'est très étonnant parce qu'il euh, y a la moitié de sa clientèle qui n'est pas républicaine, qui est démocrate, et donc les gens pourraient décider de plus acheter de Tesla, de plus acheter de produits de masque, La même chose dans le monde entier. Euh, les gens ne sont pas très trumpistes dans le monde entier, beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et ça, ça peut lui retomber dessus. C'est pour ça qu'en général, les grandes compagnies, les dirigeants des grandes compagnies évitent de faire des déclarations politiques parce qu'ils savent très bien qu'une partie de leur clientèle euh, va leur en
3: tenir rigueur. — Attends, tu viens en... de dire quelque chose, là, là, excuse-moi de t'interrompre, mais ce matin, j'écoutais les, les nouvelles américaines, puis euh, les, les gouverneurs, là, ceux qui veulent se faire élire aujourd'hui, euh, parlent de, de l'utilisation du pétrole, puis des, ouais. des énergies fossiles. Mais Elon Musk, là, qui dit voter républicain, lui, il a fait sa fortune, entre autres, avec des voitures électriques oui, il y a ça aussi, euh,
12: ça, ça pourrait... Mais tu sais, on s'en s'arrange avec ce genre de choses. Moi, c'est pas ça qui m'ennuie chez Musk. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il fait produire ce Tesla en Chine. Euh, ce qui m'ennuie, c'est qu'il a dit qu'il était du côté des Russes. Ce qui m'ennuie, c'est que, euh, en fait, il se place toujours du bord de l'argent, de là où est son profit, son profit le plus immédiat. C'est pas pour rien qu'il qu est l'homme le plus riche au monde et qu'il a 200 milliards de dollars dans ses poches. Euh, et cet homme, donc, ne cherche pas du tout le bien commun euh, et encore moins le bien des États-Unis Unis comme tel, ouais, ouais. ils cherchent d'abord son bien propre, mmh. et d'ailleurs c'est ça qui moi j'en arrivais à ça, c'est ça moi qui m'a le plus choqué dans son tweet, c'est qu'il a dit oui, faut voter républicain parce que vous savez, les démocrates ont du pouvoir en ce moment, il faut équilibrer ça ben oui, mais ben un instant, là, si dans une démocratie, tout est si bien équilibré, t'en arrives à avoir des gouvernements, des, 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 des Knesset comme, comme en Israël, t'en arrives à avoir des gouvernements qui sont paralysés, qui peuvent plus rien faire, t'en arrives en fait à ne plus avoir de démocratie, parce que les élus sont paralysés par toutes sortes de choses, et n'arrivent plus à décider. Et ça, c'est très antidémocratique. C'est encore plus antidémocratique que ce que fait Trump, au fond. C'est dévoyer euh, la, la démocratie en, en, au nom, n'est-ce pas, de, de, de de principe, on ne sait pas trop quoi, de représentativité, en fait, tu vas paralyser ta démocratie. Et si ta démocratie est paralysée, qu'est-ce qui va décider ben, Ce sont les églises, ce sont les mouvements religieux, c'est toujours ça, euh, ce sont les gens qui sont extrêmement riches, donc M. Mosk, euh, ce sont parfois euh, les militaires. Mm. Mais ce n'est certainement pas la population en général qui va décider, les institutions, etc. Et donc là-dessus, euh, Mosk, je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il dit, mais euh, ce qu'il vient de dire en d'autres termes, c'est qu'il souhaitait la paralysie du gouvernement américain. Mm. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait ridicule. Ouais. Mais il n'y a personne qui pense à ça exactement. Tu il sais, faut penser deux coups en avance. Euh, puis se dire, oui, OK, si tu as, si as un gouvernement, si tu autant de républicains que de démocrates, etc., si tu paralyses le gouvernement, qui est-ce qui va gouverner mm. En tout cas, bon bref, bon, moi je pense que là... malheureusement cet homme est en train de s'enligner en effet pour essayer de succéder à Donald Trump. Ouais. C'est pas fait, là, on part d'un horizon beaucoup plus lointain, on parle de on,
3: on disait la même chose de Donald Trump, c'est pas fait, ouais. puis boum, il est élu. Tu sais, on sait pas ce que l'avenir nous réserve.
12: — Absolument, il pourrait se présenter à investiture aussi contre Donald Trump. Ouais. Euh, ça serait un peu étonnant, mais c'est pas complètement exclu. Ah. Il pourrait le faire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a fait son entrée euh, sur le terrain de la politique même, et c'est très inquiétant. En venant de la part d'un homme comme M. Musk.
3: Avant qu'on se quitte, là, hey, que la COP 27 est commanditée par Coca-Cola en Égypte. Oui. Un des plus grands pollueurs. Patrick Bonin me disait ça de Greenpeace Canada. Des plus grands pollueurs avec ses bouteilles en plastique sur la planète. Et l'éco-blanchissement, le, le, c'est là qu'on le voit avec Coca-Cola.
12: Mais moi, ce n'est pas juste de Coca-Cola que je veux parler. C'est euh, sûr qu'il y a Coca-Cola qui fait ça. C'est sûr qu'il y a d'autres compagnies qui sont là. Et d'une certaine manière, il y a une espèce d'hypocrisie à aller en Égypte qui manque d'eau, qui manque de tout, pour aller faire euh, c est, c est, c est, c est, cette COP27. D'accord, il faut se parler. D'accord, on a fait des progrès. Mais derrière tout ça, tu as aussi des gens. C'est une question de gros sous. Puis, je voulais attirer ton attention sur ce que M. Guterres, le secrétaire des, des Nations Unies, avait dit en disant on a à choisir. Il est toujours un peu, il est toujours un peu dramatique. On a à choisir entre euh, le, le suicide collectif ou l'avenir de la planète. Bon, écoute, à l'instant, je, je suis d'accord, c'est grave, il faut faire quelque chose, mais il dit il, il, il faut complètement refaire le système financier international pour permettre aux pays en voie de développement euh, de, 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 de pouvoir parer aux catastrophes. Il faut qu'ils reçoivent de l'argent euh, pour changer leur économie, pour que leur économie devienne une économie verte. Oui, mais à l'instant, là, c'est parce que quand tu prends des pays comme le Pakistan, euh, qui a souffert des changements climatiques, là, il y a un lac mm -hmm. énorme qui a été créé au Pakistan, c'est 220 millions de personnes, il y a le tiers de cette population qui est déplacée à cause des changements climatiques parce qu'il y a trop pluie. d'accord, d'accord, c'est horrible, on s'entend là-dessus. Tu vas donner de l'argent à ce pays-là. Oui, mais le pays est sur 180 pays, le 140e pays le plus corrompu au monde. <rire> Où est-ce que ça va aller, cet argent-là?
3: Mmh, Laisse-moi réfléchir. Ouais. C'est ça. Ben, C'est ça, la question. Ouais. Alors,
12: il y a plein de pays qui sont des pays, euh, pays sous-développés, euh, qui, ou, qui, ou maintenant, on dit en voie de développement, faire mais ils sont sous-développés, qui veulent avoir, qui n'arrivent pas, à, qui ont des gros problèmes euh, d'environnement, on mmh. est d'accord, mmh, mmh. et qui demandent de l'argent aux pays riches. Moi, je veux bien... Mais comment est-ce qu'on va être sûr que cet argent-là ouais, va ouais. se rendre au bon endroit J'en ça... suis pas du tout sûr. Et en parlant des changements climatiques, il faut quand même se souvenir aussi que les pays, euh, les pays occidentaux, enfin les pays alliés aux pays occidentaux comme le Japon, la Corée du, du Sud, ça, euh, font d'énormes efforts pour réduire les, les gaz à effet de serre et les réduisent. Mais il y a deux pays qui contrebalancent tous les efforts qu'on fait, c'est l'Inde et la Chine. Mmh. C'est eux qui, chaque fois, chaque année, polluent un peu plus, envoient un peu plus de gaz à effet de serre, de serre et tout ce qu'on fait comme progrès, eux le
3: défont, ces deux pays-là.
5: C'est bon.
12: Avec leur gaz à effet de serre. Il mmh. faut commencer aussi à parler de ce qui se
3: passe réellement, ouais. alors, plutôt que de faire de l'angénisme avec les pays en voie de développement. On s'assature, Larry Tassé. Merci. À demain. Salut, Benoît.
2: Un du peuple. Qui monte au front pour le peuple. Le Robin des bois des temps modernes.
3: Du trisac.
2: La rencontre du rocher du trisac.
13: Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pent tout. une dualité qui rassemble les
2: idées
3: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Grand <rire> bobine, cette affaire-là. Non 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 non, 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 non. Prends soin de toi, non? Oui. Tu me protèges. Je le protège. je... <rire> sais. Compte toi-même.
2: <rire> la rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute Benoît
13: quand ouais. je parle. Benoît.
3: Ben, Sophie, bonjour.
13: Bonjour je Benoît. Je pensais qu'on
3: partait avec euh, l'extrait de, de... Non,
13: je vais te le faire jouer plus tard. La
3: couronne.
13: Bon, alors c'est rare que... Habituellement, quand il y a une série, la controverse, c'est quand la série est en onde puis les gens disent « Ah, oh, c'est effrayant, vous avez utilisé tel mot, vous avez fait à la face l'affaire, la fin The Crown », donc la cinquième saison, va être sur Netflix à partir de demain. « mais la controverse précède la diffusion. Pourquoi? Parce que la bande-annonce est diffusée depuis quelques jours mm. et il y a entre deux anciens premiers ministres, Tony Blair et John Major, qui ont vu la bande-annonce qui dure une minute trente à peu près, et qui disent « Voyons donc, c'est pas comme ça, pas en tout que ça s'est passé » à tel point que Netflix a mis un avertissement avant la bande-annonce. Un avertissement mmh. avant la bande-annonce qui spécifie que la série est inspirée de faits réels et que euh, The Crown fictionnalise l'histoire. Alors, je te propose d'écouter un petit extrait mmh. de la bande-annonce, puis on va en parler après.
0: La famille royale traverse une véritable crise. Les scandales royaux ont-ils nué à la réputation de ce pays La maison des Windsor devrait unir la nation. Elle devrait donner l'exemple d'une vie de famille idéale. Cette situation ne peut qu'affecter la stabilité de notre nation.
13: Bon, alors c'est super intéressant parce que la... oh mon Dieu, ça a l'air de t'ennuyer comme sujet. Non, non? moi
3: j'adore la série. Ah, t'es ok, d'accord. J'adore ça. Je, je, ok, ben je... dis-le je...
13: à ta face parce que quand je te regarde, c'était pas évident.
3: Ben, c'est parce que là, il se passe rien. <rire> moi, j'attends attends, d'être étonné.
13: T'attends d'être étonné. Mais, Mais écoute, c'est la saison que tout le monde attendait. Pourquoi? Parce que c'est la saison qui, va... qui couvre les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? Mm -hmm. C'est évidemment la dissolution du mariage entre Charles et Diana. Puis à cette époque-là, tu t'en souviens parce que tu as vécu comme moi ces années-là, tu avais les gens qui étaient pro-Charles, puis tu avais les gens qui non. étaient pro-Diana. Il n'y avait personne a...
3: pro-Charles. Tout ben le monde oui. sait. Mais il y en avait,
13: avait qu'exemple. Tripouille premier. Tripouille premier. Que
3: je déteste fondamentalement. Mais non, non, tout le monde était pour celles qui regardent par en dessous.
13: Oui, puis celle qui hein? regarde comme ça, regarde tout le temps comme, comme, ça. comme
3: ça. Elle te la jouait tu elle... Mais elle
13: regardait parce que là, elle est morte, fait elle, que je sais pas, on sait plus comment elle je sais regarde. Plus
3: comment Non, mais, ouais. coincée. mais, mais elle ne sait Mais tu sais, elle l'a joué quand même. Elle a joué
13: beaucoup sur le côté. Je suis, je suis jeune et pure, et oui. euh, je suis la victime Sophie, et tout ça. Plaît,
3: Sois film avec mais moi. Mais
13: en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise Lady Di, elle, elle s'est fait avoir sur un moyen temps. Parce que pour rappeler pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est qu'ils l'ont mariée au prince Charles. Et elle, je pense sincèrement qu'elle est tombée amoureuse, qu'elle avait vraiment un amour ouais, sincère. Personne
3: l'a attachée euh, pieds Charles. et mains là, pour l'amener se faire marier. Non, mais c'est parce a accepté d'y aller.
13: D'accord, oui, elle a accepté d'y okay. aller. Okay. Oui, aller comme victimes. je te dis. Comme je te dis, elle était oui, mais savais-tu qu elle, elle, elle qui avait Camilla Parker Bowles qui était cachée dans le placard? Puis qu'il il, l'a épousé Lady Di, sans même... Il y avait aucun sentiment pour elle. Il trouvait que c'était un esprit de cruche. Il l'a épousé juste ben parce que, que maman et papa lui demandaient le de l'épouser. Le complexe
3: des jolies filles qui pensent que <rire> Camilla peut pas euh, compétitionner avec moi.
13: Mais ça, c'est intéressant.
3: Ben oui, c'est ça. Ça,
13: c'est intéressant. On sort complètement du sujet, mais j'aime ça quand tu me prends par la main pour m'amener ailleurs. C'est assez fascinant de voir qu'il avait le choix entre Lady Di, très, 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 très jolie, mais un peu... Quand elle fait ça, ça faisait un peu gling-gling dans sa tête, mais elle était, elle avait un grand cœur, Elle mais elle n'était pas hyper... Euh, bon, elle ne pouvait pas parler de physique quantique avec lui. Et à côté, tu avais Camilla, qui a l'air un petit peu d'un coup de poing dans un pâté à viande, mm -hmm. mais qui avait de la conversation. Ça.
3: Alors, qu'est-ce qu'un homme avec préfère? S'envoyer en l'air
13: avec une femme, avec qui? C'est parce qu'une fois que tu as fait l'amour, tu as envie quand même de parler avec la fille.
3: Ah oui? <rire> non, mais. mais en ça, général! Ben peut-être qu peut que Diana euh, s'est rendu compte que Charles, euh, c'était poche au lit, puis qu'elle a perdu intérêt rapidement. Puis peut-être qu'il y a un micro-pénis, mais un hélicoptère, puis elle a dit ben, je vais faire avec. On va aller à des games de soccer en Toi, hélicoptère. Toi, tu rendu
13: là que tu peux plus faire un segment sans parler de pénis ou de.
3: Ben, je pense que c'est le problème de Charles. le premier a un micro-pénis, bon. puis il devait compenser par la monarchie, puis par l'argent, par son statut.
13: Ben, écoute, ce qui est sûr, en tout cas, je ne sais pas s'il a un micro ou un macro ou un, un énorme engin... <rire> Mais ce qui est sûr, c'est que. C'est euh, drôle là. Vas-y. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois que je parle de ça, tu t'aimes pas. Quand je dis c'est olé olé, tu dis oulala, olé olé, olé, olé. olé olé. Là, quand j'ai un gros engin, <rire> que tu veux? je suis pas capable d'être vulgaire comme toi, mais, moi. mais euh, avec la juste... pratique, tu vas y arriver. Ouais, mais ben, ça. Ça, ça, oh. ça m'étonnerait. Je garde ça pour hors honte. Alors, pour revenir à la série The Crown. C'est
3: vrai que t'es un peu vulgaire hors honte.
13: Oui, je suis très des, vulgaire hors honte. C'est
3: vrai que ça arrive. Des je, fois.
13: Je, je suis vraiment capable ah, de oui. faire beaucoup de blagues. Avec de... les
3: pures, ah oui non mais les plus les plus les, les, plus, pures, euh... les pires bouches
13: langues sales.
3: Euh, je suis capable ouais. mais
13: en ondes, je me tiens. Tant. Moi je suis capable de me tenir toi c'est un autre sujet. Moi, Donc, pour revenir <rire> à The Crown, euh, ce que les ce que les John Major et Tony Blair de ce monde et Judi Dench aussi elle a écrit une lettre aux journaux pour se plaindre. Ce qu'elle dit c'est vous ne pouvez pas faire une série qui s'appelle The Crown où vous parlez de personnages historiques. Euh, qui, ont, qui ont vraiment vécu et dont certains sont encore vivants, et jouer avec l'histoire en faisant du sensationnalisme et en inventant n'importe quoi. Et la question est ça, extrêmement que ça, intéressante. mais
3: basé sur quoi? Ils n'ont même pas vu les épisodes. Ils ont vu une bande-annonce. Si,
13: c'est que dans, le, dans le, la bande-annonce, on voit, et aussi, a un certain nombre de choses qui ont filtré sur ce que va être la, la cinquième saison. Oui. Parce que la cinquième saison, tu ne m'as pas laissé terminer tout à l'heure, c'est que ça couvre évidemment aussi la mort. Le dernier épisode de la cinquième saison, c'est la mort de Lady Di, pourchassée par des paparazzi, à Paris. Donc, c'est un, un moment historique et en fait, depuis le début, c'est le moment qu'on attend de la série The Crown parce que...
3: Mais on sait que c'est un complot de la, de la reine qui l'a fait assassiner <rire> pour que Charles puisse... Non.
13: puisse régner. Bon, bref. C'est que ce qui a filtré aussi et ce qui apparaît dans la bande-annonce, c'est mmh. une rencontre qu'on aurait supposément eue entre le prince Charles et le premier ministre où il aurait comploté pour tasser sa mère, de, que, que sa mère arrête de régner. Donc, il y a plein de gens qui disent « Wow, 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 vous pouvez prendre un certain nombre de raccourcis avec l'histoire et vous ne pouvez pas quand même dire des choses qui tu sont... »« Tu dis con, que ce n'est pas vrai ?» Mais, mais c'est... En fait, les auteurs de la série, donc l'auteur de la série, M. Morgan, se, euh, se défendu, en tout cas par le biais de la production, puisqu'il n'a pas nécessairement parlé lui-même, en disant, bien, de toute façon, la série, ça a toujours été ça, The Crown. Quand, dans la série The Crown, on voit, par exemple, euh, la reine qui parle avec Winston Churchill, il n'y a personne qui peut nous dire exactement mm. ce qui s'est dit derrière les portes closes. Non, mais il y a Sauf des livres de Winston voilà.
3: Churchill avec des Alors, biographies. Voilà, donc mais quand à partir tu de. tu soignais le mari d'Elisabeth, qui était un courageux Philippe, là. Oui, Prince euh, Philippe. Euh, ben, tu sais, une Le capule. prince qu'on sort. Ouais. Mais on
13: ne faut pas trop le sortir souvent parce mais que. Bah, est, en tout cas, si tu le sors, tu, tu ranges tout ce qu'il y a porte une jupe, ouais, tu le rentres ça dans le placard. Oui, puis tu ouais, si ouais. lui donnes
3: la gomme pour changer son haleine. C est, c est, c est, oui. Ils l'ont démontré comme ça. Je veux dire, il n'y a pas eu de, de, de haut cris. Euh, pas... Non, parce
13: qu'il y avait une réalité historique derrière. Et moi, euh, j'ai un problème avec la réaction de Netflix. Netflix se fait attaquer avant même que la, sorti, le, le, la série sorte. Et ils disent, OK, on va mettre un carton avant la bande-annonce qui va dire inspiré de faits réels, on fictionnalise l'histoire. Bien, vous êtes en train de me dire, Netflix, que pendant les quatre saisons précédentes, ce carton-là aurait dû s'appliquer. Mais c'est pas comme ça que vous nous l'avez vendu la série. Vous nous avez dit The Crown. Voici ce qui s'est passé. Alors à ce moment-là, si, une... si on fictionnalise l'histoire, mm. appelez pas la reine Elisabeth, appelez-la euh, Béatrice. Puis le, le prince, appelez-le, euh, je sais pas moi, Mario. Puis euh, les enfants, appelez-les euh, euh, Ludivine. Puis, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment non, où tu nous dis que c'est l'histoire...
3: C'est de la fiction. C'est pas du mot à mot avec mais Je suis d'accord que c'est
13: pas un documentaire. Ça, on est parfaitement d'accord ouais. là-dessus.
3: J'ai mais... vu euh, Jonathan Price qui joue euh, Philippe Oui. Ouais. le, le, le courageux, le, le choulon, là, le jeu ouais. de Parasite. Le père la... de
13: Fripouille Premier.
3: C'est ça. Euh, puis lui, il riait en entrevue ouais. avec euh, Imelda Stanton là, qui va voit joue la Elisabeth. mère. Et les deux rigolaient parce qu'ils disaient D'abord, la série n'a même pas commencé.
13: Puis c'est
3: une fiction.
13: Je comprends. Get mais, over it. OK, mais regarde, je vais te donner un exemple, OK, parce que récemment, il y a eu cette controverse-là. Mettons, euh, Valérie Mercier fait un film sur Céline Dion, mais c'est pas sur Céline Dion, mais en même temps, c'est sur Céline Dion, puis elle appelle ça... Alice et tout le film joue avec des codes. Tout Aline. Monde, Aline, pardon. Ouais. Euh, et euh, on sait qu'elle parle de Céline Dion, mais ce n'est pas Céline Dion, c'est son interprétation, elle, de Céline Dion. Mais dès le début, tu le sais. Parce que ça n'est pas Céline Dion, elle s'appelle Aline confie. Dieu et tout ça. Je confie. Hein. C'est clair. Alors que là, The Crown, depuis le début, nous disent voici ce qui s'est passé. Puis là, tout d'un coup, arrivé à la cinquième saison, ils disent, ben non, finalement, on fictionnalise l'histoire, puis ils disais, branchez-vous. C'est là bizarre,
3: parce que Netflix a pris la défense de David Chappelle. Oui. A pris la défense d'un de, de, ouais. paquet de controverses. Là, t'arrives avec The Crown, calmez-vous, là. C'est d'abord monarchie. Deuxièmement, c'est il y a 30 ans. Puis t'as le droit de faire des fictions. Tu sais, tous les, tous les films biographiques, oui, oui, c'est jamais toujours, du Mont à euh... — C'est-à-dire
13: que tu prends des, une certaine liberté, mais si tu fais une affirmation aussi énorme que de dire « Charles a comploté pour faire... » ou en tout cas, a, a fait des jeux de, de corridors, des jeux de couloirs, de coulisses pour faire en sorte que sa mère ne règne plus. Mmh. Ce que les gens disent, en tout cas le, le, ce que j'ai lu en Angleterre, c'est que les gens disent, ben la, la série de Crime est en train vraiment de se positionner comme une, une, une série anti-monarchique, une série républicaine, pour Peindre un portrait très négatif de la monarchie. Et il y a plein de gens qui disent Bien, Pourquoi vous la diffusez maintenant Pourquoi Netflix le diffuse maintenant Alors que justement, euh, ben ça fait pas longtemps que la reine mm. est morte. C'est un mauvais moment. En plus, au Canada, tout le monde remet en question la monarchie, le Moi serment non, ça, roi ça, de fout, PSPP. Non mais... Tout
3: le monde s'en fout là-dessus PSPP. Je veux dire, là. Non, mais je veux dire, il ouais. y a
13: plein d'endroits aussi. Juste, à tra...
3: juste pour Elena B euh, bonham Carter. Ah, quoi, juste elle... pour elle, la princesse regarder Marguerite. la série, elle est elle magnifique. Était, elle était tellement pris de brasse avec elle. Ah, n'importe quand, ah, n'importe oui. où, j'aurais quitté. De... Non, bref. Euh, Sophie, on t'écoute à la 2h30 merci. Trop
13: d'informations. Ouais, tu vois, tu te laisses emporter, puis tu dis des affaires, tu vas regretter. Je, 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 oui, tu non. vas t'accueillir à la maison avec un rouleau à ah, pâtisserie. Ah, pas
3: du tout, pas hmm. du tout, pas de même chez nous. Chez nous. Ben, pas
5: merci. chez nous non plus.
2: <rire> ils cuisinent, ils talonnent, ils questionnent pour obtenir les vraies
5: réponses. Du trisac. Savoir et comprendre l'actualité Alexandre morand Wallet.
3: Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. Euh, élection de mi-mandat aux États-Unis et c'est commencé depuis ce matin.
14: Oui, ça bat son plein aux États-Unis. Les appels pour aller voter là, se font entendre de part et d'autre. Des élections qui pourraient être cruciales, importantes et avoir des répercussions jusqu'ici. On rappellera, c'est un tiers du Sénat qui est renouvelé, mais l'entièreté de la Chambre des représentants également. Donc, même si c'est pas l'élection présidentielle aux États-Unis, ça a presque autant d'incidence l'élection qu'on va vivre maintenant. Mmh. Surtout que les Républicains sont de plus en plus confiants de reprendre la Chambre et peut-être même le Sénat aussi. Donc d'avoir une double majorité comme ça, ça mettrait beaucoup de bâtons dans les roues, même si le président est démocrate dans tous les cas. Et c'est inquiétant pour tout le monde. Oui, c'est inquiétant pour divers dossiers, entre autres ben, pour les dossiers économiques ici au Canada, parce qu'on dépend beaucoup de notre relation avec les États-Unis. Il pourrait y avoir des ententes commerciales qui pourraient changer sous une direction, une chambre et un Sénat républicain. Même chose du côté du dossier de l'Ukraine, parce qu'il y a des représentants républicains qui ne veulent pas vraiment aider autant l'Ukraine qu'on le fait en ce moment. Est-ce que le Canada suivrait encore une fois Comme en politique internationale C'est une question qu'on se pose Et Benoît hier à l'émission de Mario On a reçu Thomas Lecaque Qui est un historien de la violence politique Et de la religion apocalyptique On veut lui parler un peu De, de ces preachers Des gens aux États-Unis Qui galvanisent la droite Et les républicains américains C'est assez inquiétant Le portrait qu'il nous a dressé On peut en écouter un extrait
12: on trouve toujours des candidats comme ça, mais c'est vraiment la minorité à la moment. Le problème, c'est que on, on regarde des grands, euh, des grands débats dans les États comme Arizona ou en Pennsylvanie, places comme ça, où
1: le côté du droite euh, maintenant fait, fait des événements avec des, des prophètes, avec des um, preachers qui sont vraiment en train de dire que ça
14: c'est une guerre, peut-être une guerre spirituelle, mais une guerre. Un viol, donc un langage, une rhétorique extrêmement violente Lui il est professeur en Iowa À l'université de Grandview Et il est très très inquiet de la tendance que ça prend là, De ces mmh. gens-là qui, qui parlent ni plus ni moins Que de mettre l'armure de Dieu Et d'aller se battre au front hey, Pour reprendre le
3: pays donc tu peut-être ouais, peut okay. se battre avec euh, les Iraniens pour, tu sais, on ne sait pas. Les crankés religieux me font peur, euh, font peur à tout le monde. Oui, de toutes les religions. Oui, euh, importante euh, pénurie de laitue romaine et iceberg. Écoute, 6, 7 piastres, la laitue iceberg? 6, 7
14: Des têtes de laitue romaine, Benoît, qui ouais. alors, d'habituellement, c'est 3 C'est ouais. autour de 3 qu'on ouais. voit ça. On comprend qu'il y a de l'inflation, mais c'est encore pire dans le cas de ces pénuries, donc de laitue romaine. Iceberg, ce qu'on dit, c'est entre autres à cause des sécheresses en Californie, qui est un des principaux producteurs de, cette, euh, de cet aliment-là. C'est pour ça qu'on n'en a presque pas en ce moment. On dit qu'en même temps... Qu'il y a eu sécheresse, donc ça prend beaucoup d'eau, à hein, faire pousser de la laitue comme ça en Californie. Mais il y a aussi un virus qui s'attaque au plan de laitue bon. comme ça. Donc, on a beaucoup, beaucoup de problèmes à approvisionner tout le monde. Si bien qu'il y a des restaurants ici, Benoît, qui sont obligés soit de réduire les portions de leur salade, soit même de, de couper complètement mm. l'item du menu parce qu'on peut pas, euh, on peut pas fournir mm. vraiment, là, les gens qui s'arrachent, surtout les fournisseurs, distributeurs, ben, s'arrachent ces laitues. Vous pouvez
3: hein. prendre la roquette, vous prendre, il y a, a d'autres euh, laitues, là, vous pouvez utiliser du kale, tu sais, pour faire des salades. Ben oui, absolument, absolument mais parfois c'est un élément essentiel de certaines, non, non, certaines
14: salades, c'est un choc puis étonnez-vous pas, il y a même des gens qui vont chez Costco par exemple, qui sont pas capables du tout, alors qu'habituellement il y a des stocks énormes qui sont pas capables de trouver même une seule tête mmh. de lait ou Weisberg Bon, et c'est juste la pointe de l'iceberg. Euh, un autre CHSLD placé sous tutelle. Ouais, CHSLD du Boisier de Sainte-Thérèse. Et on n'a pas beaucoup d'informations, Benoît, pour l'instant, le 6 des Laurentides qui est avare de commentaires, mais qui a placé quand même ce CHSLD-là sous tutelle dans les derniers jours. On parle d'écarts dans les services qui sont rendus aux résidents. Donc, on comprend pas trop exactement ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est reproché. On dit des lacunes en lien avec la qualité et la sécurité des soins et des services. Donc, ça pourrait être beaucoup de choses, mais c'est quand même inquiétant. Il y a des bénéficiaires qui ont indiqué à nos collègues de TVA Nouvelle, eux, qui ignoraient même que l'établissement était sous tutelle, mmh. malgré un message du 6 qui affirme avoir prévenu tout le monde dans l'établissement qui avait tutelle maintenant. Donc c'est la preuve que même si la pandémie est terminée ou presque... Il reste quand même des, des questions sur le traitement qu'on réserve aux personnes âgées dans les CHSLD ici au Québec. C'est pas fini, là, des fois, ces pénuries de personnel et ces problèmes comme ça de soins. Bon,
3: et euh, l'ambassadeur je n'ai pas eu le temps d'en parler, j'ai vu ça passer aujourd'hui, ouais. euh, la Coupe du Monde 2022, qui dit quoi de l'homosexualité? On parle d'un ambassadeur, pas du
14: pays, mais bien l'ambassadeur euh, de, de, du Mondial 2022 ouais. qui se passe au Qatar, qui est un ancien joueur de l'équipe nationale qui était en train de faire une entrevue par la chaîne publique allemande. Et lui a dit, là, pendant la Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses qui vont arriver ici dans le pays. Parlons des homosexuels. Le plus important, c'est que tout le monde acceptera qu'ils viennent, mais ils devront accepter nos règles. Et l'homosexualité, c'est interdit car c'est un dommage mental les mots qu'il a utilisés mmh. pour définir tout ça tout juste avant que l'attaché la, de presse se jette dans la mêlée pour tenter d'interrompre ses propos évidemment on le sait c'est criminel l'homosexualité au Qatar même s'il va y avoir un événement mondial comme ça on dit avoir obtenu des garanties de sécurité pour les spectateurs du mondial ce qui est ironique sachant que les citoyens sécurité parce
3: que les homosexuels vont violer cette... du monde dans les non, non
14: non garantie de sécurité que si tu es homosexuel et tu vas voir la coupe du monde que tu ne seras pas arrêté j'étais en prison pour 7 ans si pour homosexualité
3: si tu respectes la Façon qu'ils qu vivent. C'est ça qui est ça veut un dire, peu... Tu peux pas embrasser ton chum, tu peux pas embrasser. C'est des... ce qui
14: est ambigu. Là. Déjà, ouais. la FIFA a dû réaffirmer que les drapeaux arc-en-ciel allaient être autorisés dans les stades, mais ça crée véritablement une controverse. Pas juste pour ça, on se souviendra... le pas, par
3: exemple.
14: Oh. Ouais, c'est absolument ignoble ce qui se passe. Plus, plus ça avance, plus mmh. le, le mondial 2022 est sous une, une grande ombre et ça, malgré, puis ça vient. Ça vient mettre une ombre surtout sur le fait que notre équipe masculine de soccer est bien qualifiée pour ce tournoi-là, mmh. malheureusement. On ne devrait pas être là. Au Qatar, et Ryan Reynolds va l'acheter, les sénateurs, ou non? Il veut vraiment l'acheter. Il a confirmé là, cette euh, rumeur qu'il y avait dans le magazine People la semaine dernière, alors qu'il était invité au Tonight Show de Jimmy Fallon okay. hier. Il a dit, oui, oui, j'essaie d'acheter les, les sénateurs, mais ça coûte très, très cher. Je me cherche un partenaire ou une partenaire qui a des poches très profondes. Il dit, en gros... Je veux un Sugar Daddy ou une Sugar Mommy pour m'aider à acheter un <rire> sénateur. Si vous connaissez quelqu'un, faites-moi signe. Donc, bon. euh, il est volontaire. Puis, pour les gens qui croient, qui espèrent que ça viendra à Québec, sachez qu'il y a une condition dans la vente future des sénateurs d'Ottawa pour que la concession reste dans la capitale fédérale. Donc, malheureusement, ne rêvez euh, pas trop ouais. loin.
3: Parfait. Alex, merci. C'est demain. Du Trisac.
2: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend mais son émission en fort.
3: Linda Pagani est avec nous. Elle est prof titulaire à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Madame Pagani, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On s'est parlé à quelques reprises, vous et moi. Puis, euh, oui. puis, 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 puis j'ai toujours retenu le message que vous aviez là, face aux écrans, et les, les enfants. Et là, il y, y a une étude qui vient confirmer ce que vous avez toujours dit. faut éloigner les enfants de trois ans et moins des écrans.
6: Oui, euh, cette étude, c'est intéressant parce que c'est une suite de quelque chose qu'on a fait en 2012. Et euh, c'est intéressant parce qu'on utilise une belle cohorte de naissances québécoises, euh, euh, de millénaires qui sont nés euh, entre le printemps 97 et le printemps 98. Et c'est intéressant parce qu'il y avait juste un écran qui était disponible, c'était celui de la télé. Ouais. Et euh, les DVD, vidéocassettes, tout était à la télé. Pas ouais. comme aujourd'hui, la recherche serait toute euh, très, très difficile à faire. Donc, on a des, des enfants de cette cohorte de naissance qui a été sélectionnée et suivie par l'Institut de statistiques du Québec. Et c'est très, très intéressant et très riche parce que les parents ont nous rapporté si les enfants avaient visionné du contenu violent de façon régulière. Et euh, on a euh, une variation dans la nature parce que c'est une échantillon de 2000 enfants.
5: Mmh.
6: Alors, c'est très, très euh, riche dans le sens que il euh, y a certains enfants qui ont eu beaucoup euh, d'exposition de, et d'autres qui ont eu pas d'exposition de, du tout, et, et entre les deux. Donc, c'est une expérience naturelle, et on les a suivis dix ans plus tard, quand ils ont, euh, ben plus que dix ans plus tard, et à la fin du, de, de la sixième année. Et les enseignants ont donné leurs observations, les jeunes ont rapporté aussi leurs... Euh, leurs leur donner auto-révélé, sur leur détresse émotionnelle, leur inattention et tout ça.
3: Ah oui. Euh, Alors ça, oui. ça, c'est les enfants qui regardaient la télé. Mais le iPhone est arrivé, Mme Pagani, en 2007. Ces enfants-là avaient 10 ans à l'époque, là. Et c'est, et là, ils ont, ils ont, ils ont passé de l'écran au iPad, au téléphone. Est-ce que vous êtes capable de, d'évaluer l'impact de ces nouveaux écrans dans la vie des jeunes?
6: Oui, dans nos analyses, nous avons isolé euh, l'impact de d'autres facteurs influents, euh, même la scolarité de la mère, le revenu de la famille, tout ça, pour bien isoler l'exposition au pré-scolaire et comment ça se projette au, au gré du temps. Et ce que nous avons conclu, c'est que il y a des risques associés avec l'exposition entre trois et quatre ans, euh, aux écrans violents. Euh, les parents laissent leurs enfants souvent avec la télécommande sans problème, sans euh, sans se méfier de la, de la télécommande. Mmh. Ce qui arrive, c'est que les jeunes euh, ils apprennent, ils, ils ont la misère à distinguer entre la réalité et euh, les, les interactions sociales appropriées dans la vraie vie. Et donc, euh, ils, ils commencent avec cette impression-là. Ils vont aussi euh, définitivement... Euh euh, non seulement euh, inculquer ces valeurs-là, mais ils vont aussi développer des, des, des attributions hostiles aux autres. Ah
3: oui. Ben, OK. Donc, qu'est-ce qui arrive à un enfant de 4 ans, Mme Pagani, là, qui a la télécommande, qui tombe sur un film de super-héros, où tout se règle à coups de poing ça aïeul, gueule, puis là, tout le monde éclate, tout le monde s'explose la face, tout le monde se tire dessus. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de cet enfant-là, et comment grandit-il?
6: Mais ce qui arrive, c'est que tout de suite, il a une impression que c'est comme ça que la vie se passe et que euh, on est en danger euh, et que les autres sont souvent, euh, ont des intentions qui ne sont pas toujours correctes vis-à-vis -vis nous ou nos euh, êtres chers. Alors, ce qui arrive, c'est que sont souvent sur la défense. Mmh. Et c'est ça qu'on voit à la fin de sixième année. Les enfants sont moins euh, engagés à l'école, en classe, sont moins motivés à l'école, sont plus, il euh, y a beaucoup plus de détresse émotionnelle, euh, beaucoup plus d'inattention, l'inattention et, et les, les trucs scolaires, les l'inattention euh, à l'école et l'engagement, ça, ça vient de, du fait que quand on a l'habitude de regarder des choses très violentes, c'est une cadence très rapide. Alors, ça explique pourquoi euh, sont habitués à une cadence tellement rapide qu'ils trouvent que
3: la vraie vie est ennuyante. Et là, depuis 1997-1998, Mme Pagani, il y a des algorithmes là, qui, sont, qui ont été créés pour tous les écrans, pour garder les adultes, les enfants, devant les écrans. Là, le scrolling infini, le TikTok, là, tout ça est arrivé. Et les enfants sont... Le, le message que vous avez aux parents, l'écran n'est pas une gardienne.
6: L'écran n'est pas une gardienne. Et un autre message que je veux donner aux parents, c'est qu'il euh, y a une obsession chez les parents d'occuper nos enfants 24 heures sur 24 euh, parce qu'on a peur qu'ils vont s'ennuyer. Mm. Et euh, l'idée, c'est qu'il faut que les enfants apprennent à bricoler. Et, et quand ils n'ont rien à faire euh, euh, et qu'il n'y a personne à interagir avec, de prendre une feuille faire des dessins, faire d'autres choses, bricoler, construire, interagir avec l'environnement, euh, même, même parler avec les autres, soit au téléphone, soit aller euh, au côté, jouer dans la nature. On oublie toutes ces choses-là, puis les les la le mode de vie, les habitudes de vie sont apprises avant l'âge de trois ans. Et sont consolidés à trois, trois, trois à cinq ans. Donc, il faut qu'on essaye de leur donner des bonnes habitudes de vie
3: et des bonnes habitudes sociales. Ouais. Bon, on s'était parlé il y a peut-être 10 ans, 8, 9, 10 ans, Madame Pagani, puis vous m'aviez dit, des fois, là, parce que, ah oui, c'était à l'époque où il y avait sorti des pots de chambre pour les enfants là, qui apprennent à faire pipi dans le pot avec euh, un, un espèce de d'écran de, là pour euh, pour les occuper. Et vous m'aviez dit, ah. oui, des tablettes. Et vous m'aviez dit, jouez aux cartes avec les enfants. Apprenez-leur à à jouer, à compter, à gagner, à perdre, à avoir des stratégies, jouer à des jeux de société. Et ça, c'est peut-être aussi... Puis je l'ai fait, je l'ai vraiment appliqué, ce que vous m'aviez dit. Puis je l'ai vu, la différence du rapport que tu développes avec ton enfant. Au lieu de le parquer avec un écran ou le mettre devant la télé, tu joues avec lui ou avec elle, puis on voit l'interaction qui se passe.
6: Même pendant les repas, je ne comprends pas comment on peut sous-estimer mais l'importance de l'interaction pendant un repas. Depuis qu'on est dans les cavernes, on se parle pendant euh, qu'on mange en tant qu'humain. Euh, et euh, c'est intéressant que de plus en plus, les gens amènent leurs écrans à la table ou euh, mettent une télé dans la cuisine. Ce n'est pas approprié, approprié d'avoir une télé dans la chambre à coucher non plus. Notre recherche dans notre labo, on a, on a démontré des effets néfastes Hmm. d'avoir des
3: écrans dans la chambre à coucher en plus. Bon, mais ben, il euh, y a un article dans la presse là, qui porte sur cette étude, Mme Pagani. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci pour ces conseils-là de se méfier. L'écran n'est pas une gardienne. Puis les parents ont tendance à acheter la paix, en donner l'écran. Mais en voiture, les enfants, vous déjà dit, les enfants peuvent regarder dehors, peuvent s'ennuyer un peu, peuvent jouer à autre chose que regarder un écran. Il me semble que c'est des bons conseils, ça.
6: Merci, merci pour l'attention que vous apportez à notre recherche.
3: Très bien, merci à vous. Bonne merci chance. Bye. Du trisac. un animateur pas comme les autres. Cube Radio, Cube Radio.
2: sans retenue, sans tabou. Anaïs Gertin-Lacroix.
3: Anaïs, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, euh, de quoi on parle? Là, attends, il faut que j'aille chercher ça. Les femmes, les vidéos avec des femmes qui en ah. savent très peu sur les règles des, euh, des hommes, des vidéos avec des hommes qui en savent très peu sur les règles des femmes et ça devient viral.
2: Écoute, c'est de toute beauté ça, Benoît, parce que bon, on parle de vote hein, aux États-Unis. Donc, c'est euh, une, euh, une femme, en fait, sur les médias sociaux, sur TikTok notamment, qui se fait appeler ruby Bro, en, euh, évidemment, c'est un beau clin d'œil à l'arrêt historique de Ruby Raid, qui accordait justement euh, aux femmes le droit à l'avortement. Donc là, celle-ci, elle a décidé, Benoît, de faire un peu une guinantelle d'elle-même, okay? d'aller rencontrer des hommes, de leur poser des questions sur les menstruations, sur les règles des femmes. J'en conviens que dans des fameux vox pop comme ça, il y a du monde. On garde toujours les réponses les plus, excuse-moi l'expression, mais les plus stupides. Mais n'empêche que ça donne quand même une idée un peu aussi de ce que, euh, parfois, l'ignorance que les hommes peuvent avoir à l'égard des règles chez les femmes. Donc, c'est en anglais. Je vous fais entendre un extrait. Moi, je trouve que c'est un délice, Benoît. Et on s'en jase ensuite. Why are there different types of tampons? Uh,
9: different sizes of vaginal cavities?
2: About how many tampons? Would one use for their period on average
14: one or two i think one to be honest one and it, they put them inside
5: <laughs> yes what is a period
8: what is a period it's uh the time of the month where the woman is ovulating
5: can you pee with a tampon in no okay no all right are you registered to vote yes
2: are you registered to vote yes are
5: you registered to vote yes
2: Don't let man brains outvote women in the upcoming election. Vote November 8th. <laughs> <rire> c'est vraiment, elle veut montrer, tu sais elle termine en disant, elle, nous, elle pose la question aux, aux hommes, allez-vous voter? La réponse est oui. Puis elle dit, c'est pas littéralement le cerveau des hommes décider pour nous. On voit clairement qu'ils ne connaissent pas nécessairement tout sur la femme, Benoît. Donc, pour situer les gens, on peut faire pipi, on peut uriner lorsqu'on a un tampon parce que c'est pas la même place. Ça ne se passe pas <rire> au même endroit. Donc, mmh. le tampon, on l'insère dans l'orifice vaginal alors que l'on on urine où il y a l'urètre féminine qui, ça du temps passant, c'est un 3 à 4 centimètres comparativement à des hommes qui est de 12 cm de long et ça se passe entre le clitoris, messieurs, et l'orifice vaginal. Donc, on peut, je vous confirme, aller faire pipi et le gars répond en plus, c'est peut-être pour ça qu'il y a des petites poubelles aux toilettes. Ben, il y a des petites poubelles parce que on change notre tampon, ce qui signifie qu'on n'a pas un seul tampon durant toutes nos règles. Il y a des femmes pour qui ça dure trois jours, il y en a pour qui ça dure huit jours. On peut changer à plusieurs reprises par jour les tampons. Alors, non, la réponse, ce n'est pas un seul tampon et pour situer les hommes, encore une fois, on va en général, perdre un 3 à 4 cuillères à thé, je te dirais, de sang durant les règles. Donc, c'est la raison pour laquelle l'on se doit de changer de tampon. Et il y a des grosseurs et c'est pas en raison de la grosseur du vagin. Comme on s'est parlé l'autre fois, il n'y a pas d'énormes vagins. Benoît, a de petits vagins. Tout dépend évidemment le flux sanguin. Donc, en début des règles, souvent, ben, il y a plus de sang. À la fin des règles, il y a un peu moins de sang. C'est la raison pour laquelle il va y avoir différents types de tampons. <rire> J'aime ça, des, des petits... Des, 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 vox pop comme ça qui démontre quand même à quel point des fois mmh. on peut un peu méconnaître le, le, même les filles en général encore on s'en parle une fois à la cartographie
3: ben, du vagin ben, donc. le but <rire> ultime de ça c'est de, après de dire aux hommes, vous savez, même pas les, les premiers détails fondamentaux de l'organe féminin, venez pas dire comment on va gérer la procréation si Exactement. on va avoir des enfants, qui a le droit à l'avortement femme dont juste ta gueule, si oui. <rire> non mais c'est
2: et ça, tu ne sais pas encore, exemple, où ouais, est le clitoris, puis tu veux me dire que je n'ai pas, pas le droit de me faire avorter. Il y, y a un petit problème quelque part, entre hein, toi et moi, Benoît. Donc, un petit, tu sais, oui. <rire> un, petit, un petit, un énorme problème. Donc, ça a été vu plus de 4 millions de fois. Puis, tu sais, je trouve que c'est passif-agressif pour inciter justement, les femmes à aller voter en disant, écoutez, là, il euh, y a bien des hommes au pouvoir. Il en faudrait aussi quelques-unes qui, justement, nous connaissent parce qu'elles sont des femmes, justement, et savent un peu plus ce que l'on vit réellement.
3: Mmh. Bon, les femmes boiraient trop.
2: Oh! Yeah. <sighs> Boiretros, oui, mais je te dis, je, je, je rage quand j'ai vu ça passer, c'est Jaroslav Kaczynski, j'espère que je le dis bien, Benoît en Pologne, qui est le leader du Parti conservateur, ok, et euh, en Pologne, c'est important de mentionner que présentement, il y a réellement une baisse de la population, une baisse du taux de natalité en 2021 en 2020, selon la Banque mondiale, on disait qu'en Pologne, il y avait présentement 1,39 enfants par femme, alors qu'on devrait monter à 2,1 par femme si on voulait éviter, ok, une baisse de la population. Donc, c'est vrai qu'il y a moins euh, d'enfants qu'il y en a eu dans les euh, années précédentes. C'est vrai qu'il y a moins de natalité. Les gens consomment de l'alcool. La Pologne se retrouve parmi les 10 pays de l'Union européenne qui consomment le plus d'alcool. Donc là, ce que ce leader s'est dit, c'est la faute aux femmes. Okay? Et non seulement, il s'est pas dit ça entouré de ses chambres de boys, là, Benoît, avec un, un cigare et du scotch. Mmh. Non, non, lui a pris la parole devant tout le monde, disant que si les femmes buvaient autant que les hommes jusqu'à l'âge de 25 ans, ben elles n'allaient pas faire d'enfants parce qu'il dit il faut se rappeler qu'un homme, pour devenir alcoolique, Benoît, doit boire excessivement pendant 20 ans. Alors qu'en moyenne, une femme qui boit excessivement pendant plus de deux ans, elle devient alcoolique. Il dit, pourquoi je sais ça? Il nomme jamais la personne. Il dit, c'est le meilleur spécialiste de l'alcoolisme en Pologne qui fouille-moi pourquoi. J'ai fait le tour du web euh, partout. Tout le monde se pose la question, c'est qui ce fameux spécialiste-là? Mm. Donc, c'est lui qui a donné ces informations-là et ce spécialiste aussi-là a déjà réussi à guérir les hommes de l'alcoolisme, mais pas les femmes. Donc, lui, il dit, une femme qui boit, c'est une femme qui ne féconde pas. Donc, qui incite les femmes à cesser de boire littéralement. Et là, lui, quand il a pris une parole comme ça dans les médias, qui est vraiment une, un éclair de génie, mmh. il y a d'autres génies qui ont pris la parole aussi, Benoît, disant c'est pas pour rien. Les femmes qui boivent, ben, ce sont des femmes qui se font violer. Ce sont des femmes qui n'ont pas d'enfants, Et tout ça, c'est de leur faute parce qu'elles consomment de l'alcool. Wow. Et
3: Je peux, et les hommes, une
2: respiration à tout et ça? Les
3: hommes sont responsables de rien, là.
2: Ben non, parce que les hommes qui vont violer les femmes, c'est parce que les femmes sont saoules. Euh, une femme qui ne tombe pas enceinte, c'est tout simplement de sa faute, même si son mari, écoute, euh, ça se peut qu'il puisse juste ne pas avoir d'enfant, mais c'est la faute de la femme, et c'est parce qu'elle consomme de l'alcool, entre autres. Donc, oser prendre comme ça la parole dans les médias, c'est d'un ridicule, c'est mmh. aberrant. Je veux dire, moi, cet homme-là, tu sais, qui est au pouvoir, je veux dire, en Pologne, présentement, c'est extrêmement difficile aussi, se faire avorter, c'est quasi interdit.
5: Oui, oui, très et derrière très
2: ça... Mmh. Et shh, puis il y a 73 ans, il n'y a pas d'enfant. OK, là, 73 ah. ans, on s'en fout, on ne fera pas d'argiste, mais il n'y a pas d'enfant. Puis lui il est capable de dire aux autres femmes, il dit qu'il est un spécialiste de l'alcool, qu'il connaît oui. bien ça. Alors selon lui, une femme ne doit pas consommer d'alcool parce qu'elle doit avoir des enfants.
3: Non, oh, ça le mérite d'être clair. Hey, ça euh,
2: mérite d'être clair.
3: <rire> une minute pour euh, l'application la, la, pour euh, découvrir sa sexualité.
2: Oui, c'est Unime, Benoît, qui est une application québécoise qui, présentement, je le dis, c'est seulement en anglais la première vraie version officielle parce que souvent, des versions bêta qui doivent sortir avant se fera euh, à la fin novembre et ce sera bilingue. Et ce sont que des, des, des filles, en fait, des amis qui vivent ensemble en appartement déjà en 2013, Benoît. Et les filles se sont rendues compte en parlant de sexualité que souvent, il y avait plusieurs questionnements. Et je trouve ça intéressant parce que toi et moi on parle souvent d'éducation sexuelle chez les enfants mais ces enfants là Benoît qui ont une éducation sexuelle un peu euh, manquante je te dirais ben ça fait des adultes souvent qui s'y connaissent moins sexuellement parlant tu comprends donc c'est une application pour les adultes, il y a des cours, il y a des euh, ateliers gratuits, donc c'est possible de payer ou d'avoir ça gratuitement et tu peux t'inscrire, Benoît, soit en solo, soit tu as envie de faire une soirée de filles là, puis d'avoir justement comme des, des tutoriels sur la sexualité, quelqu'un qui vous pose des questions afin d'en apprendre davantage. On parle autant de grossesse que de ménopause que de la communauté LGBTQ. Euh, en couple aussi, c'est possible d'avoir du coaching si les deux on a envie d'en apprendre davantage sur notre sexualité. Donc je trouve ça bien d'avoir comme ça une application unime qui est un site internet, c'est sur Facebook aussi, où ce sont des filles ensemble qui se sont dit « Nous, on a envie d'aider les gens à s'éduquer sexuellement parlant. » Donc, c'est une application qui est disponible là et qui sera en français sous peu pour inciter les adultes surtout. Donc, tu sais, ce pas pour ma filleule, c'est pas pour ton mm -hmm. gars, c'est mm -hmm. vraiment pour les adultes qui ont envie de redécouvrir la sexualité. Et c'est québécois. Donc, Très moi, j'aime toute la table.
3: Unib. Anaïs, merci. On ben, sur ça, ça, je m'en vais
2: prendre un verre parce que je ne veux pas d'autres enfants. De donc, le... <rire>
3: Envoye, va toi sous la face. Il y a juste, <rire> juste une heure et demie de la prévue. Ça va, ça va bien aller ce soir. <rire> hey, Albert, je ne pas, maman <rire> est en crise contre le, le, le Polonais. C'est je... moi le Polonais. Oui, ouais, je le sais. Merci, Anaïs. À demain. Merci <rire> Salut, à toute ben l'équipe. Il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant. À demain, 11h. Cube Radio.